0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazovom. Prederieme, preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážení poslucháči, vítam vás v tomto novom vysielacom čase, ktorý je predlžený o polhodinku alebo a lepšie pohodané o nejakých 25 minút. A zároveň vítam dnešného nášho hostia, pána doktora Pavla Nemca. Zdraví vás, Pavol.
1: Príjemne popoludne prajem všetkým poslúgačom Slobodného vysielača aj vám do štúdia.
0: O čo sme pripravili pre našich hostí? Môžete ich informovať?
1: Tak na, dnešnej, na dnešnú porciu, by som povedal, komentátorsku, tak sme si pripravili, pretože tá... Scéna je veľmi bohatá na udalosti, tak len taký rešer zdrobný. Niečo ešte o COVID-19, hoci je to už pomaličky na ústupe, stále by som povedal, e, súčasná vláda sa s tým nejakým spôsobom ešte borti a pomerne chaoticky, tak to by sme sa mohli troška k tomu povenovať ešte. Potom, čo sa týka e, odboru rodovej rovnosti, pani Pietruchovej, niečo by sme si mohli povedať o umelom oplodnení, pretože to sa objavilo v politických diskusiách. Takisto o zmene zákona o voľbe generálneho prokurátora, ktorý aj dneska nejakým spôsobom rezonoval na poľskej scéne a ešte nejakým čas aj bude, až pokiaľ sa pán generálny prokurátor nový nezvolí. A potom by sme si ešte mohli niečo povedať o pozícii alebo postavení oligarchie v pozadí štátnej moci v SR.
0: No Mňa prekvapila to jobovka a hneď úvodom bez nejakých obsiahlych komentárov tak to prehrám našim poslucháčom, lebo pred chvíľou som nie len s vami, ale aj s kolegom Romanom Michelkom o tom hovoril, alebo skôr četoval z toho dôvodu, že pán Michalko pripravuje špeciál vo veciach verejných, tak sa dozviete viac. A teraz je obouka.
2: Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na vyhlásení podpredsedov strany Smer sociálna demokracia pána Petra Pelegrínyho, pána Petra Žigu a pána Richard Rašiho a členky predsedníctva pani Denisy Sakovej k aktuálnej situácii. Nech sa páči.
3: Veľmi dobrý deň vám prajem, dámy a páni, Pán predseda našej strany dnes vyhlásil, že je za zmeny v smere, ktoré spravia zo smeru silnejšiu stranu. Tešíme sa spoločne z toho, pretože v tejto zásadnej otázke sa úplne zhodujeme. Pretože smer dnes naozaj potrebuje zmenu, ktorá ho posilní, ale hlavne urobí ho dôveryhodnejším. Pán predseda zároveň povedal, že smer potrebuje bojovníkov, ani ľudí, ktorí sa silou, mocou držia svojej funkcie. Sám pritom priznáva, že sa mu už bojovať nechce. Ani v diskusiách, ani v parlamente. A aj v tomto s ním úplne plne súhlasíme. Smer musí viesť líder, ktorý chce bojovať a ľudia mu tento boj aj uveria. Žiaľ, v mnohých ďalších postojoch sa s pánom predsedom rozchádzame a pán predseda sa častokrát rozchádza aj sám so sebou. Možnosť zmeny k lepšiemu je totiž veľmi jednoduchá a my ju dnes chceme úplne otvorene pomenovať. Pán predseda hovorí, že Smer si vyrieši svoje vnútorné problémy sám. Pripomínam, že traja podpredsedovia strany deň po voľbách ponúkli svoje funkcie, pretože napriek dobrému výsledku sa nám nepodarilo voľby vyhrať. Zo strany predsedu však prišla jediná reakcia. Ja sa nikam nechystám. Zjavne preto si Smer rieši vnútorné problémy tak, že už dva mesiace nerokovalo predsedníctvo a nikto ani netuší, kedy bude s Pán predseda hovorí, že Smer musí ostať protifašistický a zároveň sa čuduje, keď podpredsedovia strany zásadne nesúhlasia s tým, aby sa Smer v parlamente bratal s fašistami. Pán predseda hovorí, že Smer musí byť strana, ktorá rešpektuje aj iné názory, Zároveň v liste straníkom píše, že prezentovanie iných názorov hrubo poškodzuje záujmy Smeru. My tu dnes na hlas hovoríme to, čo si šepkajú všetci na okolo, vrátanie mnohých našich straníkov či voličov, no nikto to verejne nevysloví. Ak chce, pán predseda Fico, pomôcť Smeru. A sociálnej demokracii na Slovensku dozrel čas na jeho odchod z čela strany. Svojim odchodom naplní pán predseda všetky ciele, ktoré dnes na tlačovej konferencii ohlásil. Pomôže smeru stať sa silnejším, zásadne zvýši jeho koaličný potenciál, dá priestor novej generácii politikov, ktorá je pripravená bojovať a umožní smeru reagovať na výzvy novej doby. Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhovlo sudu Vladimíra Mečiara či Mikuláša Zurindu, ktorému sa vždy vehementne bránil. A ak nechce tragicky naplniť ich heslo, stranu som si založil, stranu si aj zničím, je preňho dnes jedinečná možnosť dať svojim odchodom strane nádej na lepšiu budúcnosť. Dnes nie je v stávke len samotný smer, ale budúcnosť celej sociálnej demokracie na Slovensku. Slovensko potrebuje sociálnu politiku pre ľudí, ktorá hladí na slabých, chorých, starých a utláčaných. A ak má byť táto politika pre ľudí dôveryhodná, musia ju reprezentovať dôveryhodní lídry. Je preto našou povinnosťou, tak ako tu stojíme, aby takáto politika mala svoje miesto na slovenskej politickej scéne a aby jej ľudia skutočne mohli aj veriť. Ďakujem
0: Prekvap...
2: Ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa nasledujúci dni.
1: Dovidenia. Všetko dobre. Ďakujeme
0: pekne. Pavol, prekvapilo vás niečo takéto alebo ste to očakávali?
1: Ja myslím, že po parlamentných voľbách sa dajú takéto veci očakávať hlavne u strán, ktoré nejakým spôsobom neúspeli, že sa vyvodí nejaká seba reflexia vnútri tých strán a nejakým spôsobom hlavne tých lídrov a dojde k nejakému vyvodeniu zodpovednosti a možno aj programom prehodnotenia a tak ďalej, takže Mňa to osobne neprikvapilo, čo týka samotného smeru je to druhá najsilnejšia povedská strana v Slovenskej republike a strana, ktorá výrazným spôsobom v podstate 20 rokov, dve dekády formovala slovenskú politiku, takže zasa to nie je niečo, čo by, čo by bolo také okrajové. Myslím si, že to je zásadný vnútrostranický spor, ktorý sa už dáva na verejnosť, takže Takže už sa asi z toho nebude dali ustúpiť. Pôjde to, pôjde to vyslovenie do skoho. Na jednej strane je krídlo Petra Pellegriniho, bývalého premiéra po roku 2018 nastúpil a prôsobil vo viacerých funkciách, čiže je to tiež silná politická figura z hľadiska nejakej skúsenosti. A na druhej strane je teda otec zakladateľ Robert Fito, Fiso, ktorý bol aj, myslím, že trojnásobným premiérom Slovenskej republiky, takže to je tiež silná persona politická myslím si, že obi majú, majú čo svojim stránikom nejakým spôsobom odprezentovať v tom vnútrostranickom súboji a ktorým želám veľa úspechov a Uh, hádam teda vyhrať tá lepšia voľba u tých našich socialistov, lebo myslím, že socialisti majú v podstate na tej scéne, majú aj v európskom kontexte, sú to strany, ktoré fungujú v tom našom civilizačnom okruhu, myslím si, že celkom slušne a takisto majú nejakú agendu, ktorá keby tu nebola určite by chýbala na tom politickom trhu takže ja im teda naozaj prajem, aby ten nutropolický súboj bol čestný a teda ten, ten pre tú Slovenskú republiku by som povedal s lepšou víziou pre tých socialistov nakoniec aj zvíťazil v tom súboji.
0: Dobre, prejdeme na druhú tému Budeme sa venovať tej ikve alebo Smart karanténe a vy ste si pripravili
4: túto ukážku. Škácia pre domácu karanténu stále nefunguje.
5: Priamo z hranice
6: nám o tom povie Viktor Srebriakov. Viktorov spustený systému počúvame už mesiac.
5: Čo sa stalo tentokrát?
4: Dobrý večer zo Slovensko-Rakúske hranice. No začína to tu byť naozaj horúce a každou hodinou čakania je tu čoraz väčšie napätie v Uvolníme toto, ak nás pustia domov na čestné prehlásenie na domácu karanténu. Jediná naša podmienka, nás všetkých,
7: čo sme tu.
1: Dnes sme ochotní čakať a dnes sme ochotní ustúpiť. Vôbec žiadny ústupok neurobíme. Buď pôjdeme dneska domov a objmeme svoje rodiny, lebo ich poznáme už len z displeja, z telefonov. Stačí. Tu sú otcovia, sú tu manželia, synovia a céry, mami a neviem čo všetko.
7: A svoje rodiny poznáme ako so Pavla z telefonu. Od jednej v noci. S tom úplne na začiatku, úplne prvé auto pod rampou. Čo vám povedali? Povedali mi, že musím čakať na aplikáciu, pokiaľ bude fungovať a môžeme ísť domov.
0: No Pavel, ako to vy vidíte ohľadom toho, čo ten Matovič pre nás pripravil? Videli sme na tých prechodoch, že tá karanténa kvázi inteligentná, cez tie mobilné telefóny nefunguje, nie je to doriešené, podporovalo to len niektoré z tých androidov ani nie všetky. Kto mal starší mobil, mal smolu, čiže zrejme bola kompaktibilná ja neviem od akej verzie od 5. Nechcem typovať, lebo ja som to videl v televízii a tam bol s týmto problém. Kto mal operačný systém iOS, tak mal bohužiaľ smolu. No a Ja neviem, či sú ešte nejaké iné. Zrejme sú operačné systémy, takže takisto tí, ktorí mali nejaké iné, okrem moderných androidov v mobilných telefónoch, tak to jednoducho nefungovalo. A čo s tým za takýchto okolností, keď štát vyvinie nejakú aktivitu, investuje do toho peniaze a nakoniec to nie je použiteľné pre všetkých?
1: Ja už k tomu COVID-19 mám, mal som teda niekoľko vstupov od výpokúknutia tej pandémie a musím naozaj povedať, že som netušil, že ešte aj dneska by som mal mať tomu nejaký vstup. Ale pravdou je, že v podstate od tej veľkej noci tá epidemická situácia sa upravila natoľko, že to vnútroštátne zapnutie krajiny bolo vyslovene len, by som povedal, našou vnútornou záležitosťou, jak to načasovať, jak to spraviť, aby to bolo čo najmenej ekonomicky náročné pre túto krajinu. Pretože už len ten mesiac tverej ostatky od toho marca do apríla si niečo na tom národnom hospodárstve vypýtal, na tej ekonomike. A ďalšie predržovanie tých drakonických opatrení, na ktorých tá ekonomická situácia jednoducho nezodpovedá po tej Veľkej noci, tak je úplne len zhoršuje ten stav. A naozaj to vypínanie, alebo teraz to zapínanie, znovu zapínanie tej, tej krajiny, toho štátu v tých jednotlivých odvetviach je veľmi pomalé, ako keby sa robilo so zatiahnutou ručnou brzdou na všetkých tých vagónoch, ktoré reprezentujú tie jednotlivé súčasti toho štátu. A keď sa ešte niečo urobí, tak aj veľmi nešťastným s formou. Čo sa týka tej situácii vnútroštátnej, tak naozaj tie opatrenia idú veľmi pomaličky. Štáty na okolí, ktoré sú veľmi porovnateľné s nami z tej epidemickej situácii, hlavne tých trendov tej epidemiodskej situácii, sú veľmi porovnateľné postupujú ďaleko logickejšie, odvážnejšie a nemá to žiadny vplyv na nejakú zmenu, zásadnú zmenu tej epidemickej situácie. Čiže my naozaj to robíme veľmi spomalene, na úkor ekonomiky, na úkor ekonomickej situácie. A čo sa týka uh, samotných tých hraníc, tu sme minule riešili v minulom vstupe, Myslím, nejaké 2-3 týždeň naspäť tam bol veľmi dramatická situácia, veľmi podobná s týmito pendlermi. Tam ich nechceli vôbec púšťať do krajiny, boli oddelené rodiny, boli proste um, persekovaní z hľadiska vstupov, um, nie len ako kilometráž tam rozdvaja, ale vôbec akékoľvek vstupy do Slovenskej republiky, občania Slovenskej republiky. Aj samotné to delenie na nejakých pendlerov a iných, proste to není sú s našou ústavou vôbec kompatibilné. Takže tieto, tieto veci stoja dosť v ale samozrejme, že keby bola epidem- situácia je závažná, tak by sa vedelo všeličo prepáčiť. Ale momentálne naozaj závažná nie je. Takže tieto veci, ktoré sú prijaté, sú prisovene neprospech našich ľudí, našich občanov. A aj to, že vlastne jedna z prvých opatrení tejto vlády bolo tzv. geolokačné špehovanie, to znamená taký zákon, ktorý myslím, že pred tými dvomi týždňami z toho polústavný súd, ktorý sa snažil robiť nejakú spôsobom plošnú geolokáciu, takže to sa nejakým spôsobom stornovalo, aj keď to bolo schválené, nikdy sa to do praxe neuviedlo, tak sa vymyslela táto aplikácia. Minulý týždeň sa sviatočne na tlačovke pána premiera spúšťala, teda odpiatku, že by mohla byť spúštená a tak ďalej, len samozrejme zabudlo sa, neviem medzi kým kompetentným uh, upozorniť a respektíve požiadať tie firmy včas, firmy, ktoré majú na starosti uh, tieto, vstup týchto apiek a schvalovanie týchto apiek do, do, do svojich operačných systémov, to bolo operačný systém iOS firmy Apple a takisto Androidové operačné systémy ktoré záleží, ktorým vôbec tým pracuje. A tieto, tieto veľké nadarovné spoločnosti samozrejme, že musia mať nejaký logický čas na to, aby sa aplikácia schválila do ich operačných systémov a musia takisto tieto aplikácie vyhovovať aj požiadavkám GDPR, to znamená osobné údaje, aby boli nejakým spôsobom zachované aj celá táto záležitosť ohľadom osobných údajov, aby bola v súlade s európskymi zákonmi. A teda aj našimi zákonmi. Takže nie je to taká maličko, že sa to urobi na počkanie. Jednoducho v tom čase, kedy bola tlačovka, tak tieto veci iba odišli na tie firmy. Takže tie firmy, myslím, že do dnešných dní, alebo neviem, ako minimálne ten, ten Apple proste zatiaľ sa k tomuto, tejto, tejto apke nevyjadril. Takže prišlo niečo, čo sa predigovalo, že už je ako keby hotové a skutočnosť to nefungovalo. A na základe tohto vyjadrenia tej tlačovky pána premiéra prišli ľudia na hranice, ktorí si mysleli, že proste jednoducho spôsobom sa zaregistrujú a <kým> pôjdu do tzv. domácich karantén, karantén pod kontrolou týchto aplikácií v obi operačných systémov. Ale nebolo to možné a na základ toho vznikla potom tá dusná atmosféra už toľkokrát toľko na tých hraniciach. A musím povedať ešte jednu zásadnú vec, že čo sa týka takéhoto prístupu k občanom, žiadna iná európska krajina z tých 27, ktorými sme v tom spoločenstve Európskej únii, takéto opatrenia voči vlastným občanom nezaviedla ani nezavádza. My naozaj v tomto sme ako... Rarita, rarita v tomto prístupe a už to z hľadiska toho, že tá situácia v tejto krajine je naozaj veľmi dobrá, ak nechcem povedať, že najlepšie, lebo nemám na túto terminologu, ktorú aj pán premier často používa, ako keby sme boli nejaký ostrov výstavný, čo týka boja s touto pandémiou. To, že vlastne pandémia nejakým spôsobom na Slovensko nepriniesla nejaké závažné čísla hrov v viacerých faktoroch, a jeden, jeden z nich je, že naozaj tie opatrenia boli včas zavedené a je tu neuveriteľná, ale fakt neuveriteľná disciplína obyvateľov, hej, čo sa týka akceptácie autorít, rozhodnúť aj autorít, to znamená aj vlády, aj pána Mačoviča vlády. Hej, napriek tomu, že robí opatrenia, ktoré často vyvolávajú taký, by som povedal, mierne chaotický akcent, alebo v sebe obnášajú, tak napriek tomu sa rešpektujú. Hej, napriek tomu, že sú mnohé výhrady k tým tak sa rešpektujú a preto si myslím, že táto dôvera občanov voči autory tam by sa nemala skúšať do nekonečna hlavne rozhodnutiami a rozhodnutiami právnodcami, ktoré sú kontraproduktívne, ktoré naozaj sa s tými len ťažko dá odborne alebo nejako inak stotožniť, alebo aj zdravým, zdravým rozumom, keď sa len používa. Takže myslím si, že naozaj čo týka týchto hraničných opatrení by to malo byť z môjho pohľadu vyslovene rokovaní so štátmi našimi okolím, to znamená s Maďarskou republikou, Rakúskou republikou, Českou republikou na spustený tzv. mini-Schengenu, ktorý by obnášal vlastne voľný prechod občanov týchto štátov do druhého štátu bez akýchkoľvek obmedzení. Aby to nebolo tak, že jeden štát otvorí hranice a druhý neotvorí, ako je to v súčasnosti hlavne s Rakúskou republikou, kde my máme nejaký 24-hodový prechod na nejakú gomašku, ktorú máte vyplniť na hranici a z druhej strany Rakusky Policajt od vás pýta e, negatívny COVID test e, s naj, najdlhšou platnosťou 4 dní. Hej. Takže je to, je to nekompatibilné, nekompatibilné opatrenie dvoch štátov, ktoré vlastne vylučuje jedno s druhým. Takže naozaj je to na komunikácii týchto. E, týchto štátov na vládnej úrovni, teda na úrovni premiérov alebo nejakých iných delegovaných kompetentných ľudí a otvorenie tohto mini Schengenu. Rakúska republika ešte do toho mini Schengenu by chcela dať Nemeckú spolku v republiku. Takže v takomto formáte by sa to malo otvoriť zatiaľ nejaký deadline 15. júna, čo mám informáciu z Rakúskej republiky, tak malo by to v podstate byť priechodné. Jediná, jediná, jediný chýbajúci súhlas je ešte od nás. Takže hádam sa ho dožijeme. Ja som sa dneska dočítal ešte to, že vlastne uh, chválilo sa až 38 hodinové, teda dvojdňové, uh, neobmedzený vstup na dva dni z Maďarskou republikou a Českou republikou, čiže zasa taký malý medzikrok smerom k tomuto spusteniu mini Schengenu, Tak hádam nejakým spôsobom tým našim slímačím tempom rozhodovania a veľmi veľmi opatrným prístupom, ja neviem, typu, že jeden krok alebo dva kroky dopredu a jeden krok dozadu sa nakoniec tomu otvoreniu tých hraníc dostaneme. A takisto aj spusteniu ekonomiky. Mňa veľmi mrzí, že sa tá ekonomika spúšťa tak veľmi pomaly, pretože naozaj aj v rámci 27 my e, budeme mať alebo budeme sa e, stýkať s, asi s najväčšími následkami z hľadiska e, COVID-19 ako z, te, te, z toho vypnutia tej ekonomiky v oblasti národného hospodárstva. My za mesiac apríl nám pribudlo takmer 38 tisíc nezamestnaných na úrode práce a pre, prepad Harpečka e, je v súčasnosti okolo 4 až 7%, počíta sa ešte aj s vyšším prepadom, takže tie odhady samozrejme stále kolíšu, ale nie sú rozhodne nejaké optimistické Takže to, to, to zapnutie ekonomiky jednak prebeha veľmi pomalým tempom a samozrejme už keď sa to zapne aj s nejakými obmedzeniami, tak im to nabehne do nejakého, by som povedal, štátneho levelu pred pandémiou, tak to tiež nejaký čas bude a tiež samozrejme sme viazaní aj na iné štáty, hlavne na Nemeckú Spolkovú republiku, jak sa tam jednotlivé tie priemyselné odvetia budú zapínať, pretože mnohé priemyselné odvetia, hlavne tie veľké, sú nápojené práve na ich priemyselný myselnú súčasť. Uh, ja ešte poviem tak na videl som takú zaujímavú štatistiku ohľadom tej našej podpory, lebo tam tiež hľadiska zamestnanosti, podpory zamestnancov. Uh, um, bolo tu na bola kedy diskutované ešte na začiatku pandémie, že by sa mohla, mohla tá podpora robiť tzv. helikopterovými peniazmi, ktoré aj keď sme nemali, nemali v komore odložené, ak sa hovorí, ale mohli sme si počať tie peniaze a rozhodí to veľmi rýchlo, veľmi adresne, plošne. Možno by to niekto dostal aj neoprávnenie, ale pomohlo by to, pretože tá momentálna pomoc, ktorá je veľmi, by som povedal, až uhorsky náročná a vyplňanie je veľmi administratívna náročná, tak naozaj prichádza pomerne neskoro a nemá také objemy, ako dosahuje pomoc v iných štátoch, hlavne v západnej Európy. Uh, Nový, Zálen, Nový Zéland som si pozeral na takéj zaujímavé tabulke, ktorú mi niekto poslal a tam bolo napísané, vlastne to je krajina veľmi porovnateľná s nami, my máme nejakých 5,4 milióna obyvateľov, oni majú 4,9 a tam vychádza podpora na jedného zamestnanca, priemer 10 eur. Ne? U nás je to nejakých 174 eur. Takže to je ten rozdiel v, tých, v tej finančnej sanácii vlastne uh, tých zamestnancov, ktorí nejakým spôsobom boli, boli uh, vylúčení z priemyselnej alebo vôbec pracovnej činnosti z priemyselnej výroby vplyvom rozhodnutia svojich vlád kvôli tomu, že došlo nejakej ochrane, ochrane uh, pred tým COVID-19. Čiže nás by som povedal aj tú na zaujímavosť, že uh, z hľadiska, z hľadiska smrtnosti toho COVID-19 ešte na začiatku sa robila taká diskusia hľadom toho, že vlastne či by bolo vhodné nejaké premorenie alebo tieto drakonické opatrenia rozhodlo sa teda v drvi väčšine štátov nad tým nad tými drakonickými opatreniami jediná výnimka bola Švédsko, aj keď by som nepovedal že výnimka z hľadiska tých opatrení skôr by som povedal že tie opatrenia boli robené na dobrovoľnej a odporúčacej báze tie drakonické, nebolo to vyslovene na nejakom príkaze direkte zatvoriť prevádzky, zatvoriť reštaurácie, zatvoriť školy. A naozaj sa potvrdilo to, že to premorenie, ktoré v Švédsku bolo výrazne vyššie, tak tie skupiny, ktoré boli tzv. imuneficientné alebo, alebo ohrozené s poklesom imunitného systému, s vekom, tak naozaj Švédsko oproti tým štátom, ktoré zaviedli tie drakonické opatrenia, tak vykazuje ďaleko väčšiu smrtnosť. Na niekoľko, niekoľko, myslím, že oni mali okolo 4 tisíc smrtnosť, kdežto tie okolité štáty severské a tak ďalej mali smrtnosť okolo 200-300 ľudí. Takže naozaj tie drakoninské opatrenia zachránili veľké množstvo tých imunodeficitných stavov medzi nami, tých starších ľudí, tých proste, ktorí majú nejaké iné sprievodné ochorenie, ktoré oslabuje imunity systém. Takže Tie opatrenia treba vnímať, drakonické, na ochranu týchto ľudí ako solidárne, solidárne opatrenia so, so slabším v tej spoločnosti. Aj keď samozrejme nie sú svoje ekonomickú daň, ale život je, má nevyčisteľom hodnotu. Takže myslím si, že, že sme prikročili k vypnutiu tej ekonomiky v takomto rozsahu v tom danom čase, toho jednoho mesiaca, od toho 13. marca do, toho, do tej polky apríla sú na mieste. A druhá otázka je, že ak sa to lúsku tým prstá, Typlo, tak sa to malo aj ľusku tým prsta zapnúť. A tam už takýto pohotový nie sme. A to sú vlastne tie problémy, ktoré aj teraz o tom rozprávame. To sú tie problémy s hranicami, to sú tie problémy s hroštajkom majiteľov fitness center a tak ďalej a možno ešte aj ďalších tých skupín ktoré vlastne myslím to boli dopravcovia a rôzne tieto profesioné skupiny, ktoré ešte nejakým spôsobom e, sú v rámci toho, toho vypnutia vlastne deaktivované ako zľadiska pracovnej činnosti tak naozaj tento štát zľadiska epidemické situácie by mohol aj dneska zapnúť všetky tieto odvetvia na prvý výkon a čo sa týka tých hraníc, dohodnúť sa na tom mini Schengene a aby sa nejakým spôsobom tá situácia zdormalizovala. Takže toto by bolo vstup z tomu COVID-19.
0: No hrnú sa nám otázky, tak aho. prvú prečítam. Pán Nemec, prečo sa venujete nepodstatným problémom? Aké kroky ste urobili, aby podľa ústavy Slovenskej republiky bolo zdravotníctvo bezplatné? Konkrétne kroky očakávame. Ďakujem poslucháčka
1: Elena. Myslím, že táto otázka padla aj minulé, a sme na ňu odpovedali, my sme... Je to mimo tohto, čo sme sa bavili o COVID-19, ale čo týka samotných tých krokov, ja som robil zdravotnícky program, ktorý pre jednu pojedskú stranu, ktorá vlastne komplexne pomenovalo, čo sa má robiť so slovenským zdravotníctvom, v krátkosti som to povedal aj minule, je to v jednom zázname na informačnej vojne, môže si to pani poslukačka na YouTube kanáli vyhľadať podľa môjho mena, môže si to pustiť tam a komplet, celú informáciu, čo by sa malo robiť so slovenským zdravotníctvom.
0: A druhá otázka, pán Nemec. Kandidovali ste za stranu vlasť. Kedy zverejníte alternatívne poistné výpočty odchodu do dôchodku vo veku 55 rokov, pýta sa poslucháč
1: Vladimír. To nie je celkom ako otázka na mňa z takže ako neviem, čo by som k tomu mal povedať. skôr by som povedal, že niekto pán poslukač adresuje na povedskú stranu vlas a tam kompetentný človek sa sábrá sociálnymi vecami, tak by mohol na to nejakým spôsobom pánovi poslukačovi odpovedať mailom.
0: Sociálne veci mal pán Michielko na starosti, ak si dobre pamätám?
1: Myslím, že áno, áno. Dobre. Myslím, že má aj reláciu, takže tam by sa tá otázka po eventuálne aj Áno. O,
0: dobre. O, pre tých, ktorí nepoznajú kontakty alebo prvýkrát počúvajú slobodný vysielač, tak ich pripomeniem. Bude zapnuté aj telefónne číslo. Pripomeniem poslucháčom, že pokiaľ pôjde zvuková ukážka, to znamená, že nebudete počuť môj hlas alebo hlas pána Nemca, tak prosím, vtedy nevolajte, lebo vás nebudem môcť prepojiť do vysielania, pokiaľ si platíte a nemáte neobmedzený kredit, tak to bude na vašu škodu. Táto relácia od začiatku je kontaktná. Zapojiť sa môžete v prvej polhodine mailami na e-mailovú adresu slobodný studio.bb.jug.slobodnyvysielac.sk alebo najlepšie súčasne aj na druhej gmailovej adrese studio.bb.juh závinačgemajo.com prípadne môžete volať aj na Viber alebo Voca napojený na známe štúdiové číslo 0910 473 440 zo zahraničia s predvolbou plus 421 910 473 440 Teraz prejdeme na druhú ukážku Olga Pietruchova, rodáčka tu z nedalekého Lučenca, tak bola v relácii u pani. Hanzelovej, Kovačičovej, o, tak o, si to vypočujeme. Po deviatich rokoch, čo, čo presne sa
2: deje
6: teraz na ministerstve?
0: To nie nejde
2: o to, že by sa na ministerstve dialo
0: niečo, niečo
2: také ide vlastne o to, že jednoducho to názorové vymedzenie hnutia sme rodina, ktorému patrí Ministerstvo práce sociálnych vecí rodiny je diametrálne odlišné od toho, čo je náplne o mojej práce, náplňou odboru rodovej rovnosti a bolo vlastne jasné od toho momentu, ako som sa dozvedela, že kto bude ministrom, že e, moje pôsobenie na tom ministerstvo je neudržateľné.
6: Ste napísali statuse včera, keď ste to oznamovali, že musíte
5: zapracovať pripomienky KBS, tak skúste nám bližšie popísať, že o čo tam presne išlo pri konferencii Biskupov Slovenska.
2: Toto je iba taká čerešnička na torte by som povedala, lebo jednoducho konferencia biskupov Slovenska už roky konsekventne v rámci medzinárodného pripomienkového konania pripomienku je, kdekoľvek sa objaví slovo rodová rovnosť, alebo ja na práve držit ľudí, čo už u nás sa objavuje pomerne málo, ale tie slova rodová rovnosť stále pripomienkuje, ja chce to zmeniť na preklad, že rovnosť pohlaví alebo v lepšom prípade ešte rovnosť mužov a žien. Toto sme my vždy doteraz e, ako odmítali s tým, že proste ten preklad gender equality je rodová rovnosť na Slovensku, že je to e, terminológia, ktorá sa to používa 20 rokov, máme ju v legislatíve, máme ju v stratégiách a, a je štandardným slovníkom vlastne Európskej únie rady Európy a vždy doteraz e, sa to podarilo vlastne tú terminológiu nejako obhájiť.
0: O, takže o čo tu vlastne ide? O terminológiu, o teple ministerské fleky alebo o čo? Nech sa páči.
1: Tak odbor rodovej rovnosti pod pani Pietruchovou pôsobí na tom ministerstve, zdruba, ministerstve práce sociálnych veci zhruba 10 rokov. Takže, 9
0: podľa toho, ako v relácií. Dobre, povedala. 9
1: rokov, tak vlastne odtedy sa snaží, pani Pietruchova alebo presadzuje e, pani Pietruchova tú, tú terminologu tej rodovej rovnosti. Ona tam spomínala 20 rokov, takže v Slovenskej republike to funguje tých 9 rokov a to pod jej vedením to prišlo do Slovenskej republiky A musím povedať, že táto terminológia je umelá a nejakým spôsobom nezpovedá ani významu toho, čo vlastne ako pani Pietruchová vôbec to, ten zmysel tej, tej, toho odboru, ktorá, ktorá ona zastrešovala, by mala v tej Slovenskej republike priniesť. Pretože celá tá agenda vlastne spočíva naozaj o tej rovnosti pohlaví a rovnosti mužov a žien. A musím povedať, že samozrejme, že tá rovnosť mužov a žijem v tejto krajine, ktorá je veľmi moderná, to nie je len otázka týchto 9 rokov, ale aj predchádzajúci období, už aj tým, že vlastne fungujeme v republike takmer 100 rokov, takže aj samotné, samotný vznik republiky bol veľmi významným príchodom zrovnoprávnenia muža a ženy, my sme donesli aj voľbné právo, hej, už pred, pred v podstate 100 rokmi, a tedy to bolo naozaj vinný močná vec aj zlajská sveta, takže má bohatú tradíciu, takže nemusíme tu na zlaiska e, tohto hovoriť, že tu je nejaká, nejaká veľká diskriminácia, ja by som povedal, že skoro žiadna diskriminácia. Skôr by som povedal, že ten metúci e, pojem v e, slovenčine, tá rodová rovnosť, ktorej pripravuje takú pôdu z našej, našej empirie, skúsenosti s, to, s, tohoto, s týmto nadoslovím pre určité gender ideológie, ktoré sú také popri tom paralelne fungujúce a na toto nasadzujúce. Je to, to výteľné v iných krajinách, je to, bolo to výteľné aj u nás. E, myslím si, že aj táto činnosť, aj tohto odboru, alebo odboru rodovej rodnosti pod vedením pani Pietrochovej, prispela k tomu, že e, sa tu namobilizovali mobilizovali mnohí tí ľudia z oblasti. Konzervatívneho prostredia, či už religiózneho, teda církevného alebo sekulárneho a nejakým spôsobom vystupovali voči týmto trendom. Hlavne tej džendilógie, zavadzenú tej džendilógie, legislatívnym, legislatívnym riešeniam. E, tam do tohto spadajú, teda, aby sme vedeli, že džendilógia je vlastne pocitová, pocitová biológia, že vlastne vy nie ste tým pohľavím, e, ktoré, o ktorého vonkajšie znaky nesiete, ale e, riadi sa to vašim pocitom, že sa vy cítite. To je princíp gender ideologie a samozrejme aj potom z hľadiska povolenia sobašov, homosexuálnych partnerov a s plnými adopciami. To je celé to, čo vlastne nejakým spôsobom v širších súvislostiach sa do tej rodovej rovnosti, alebo na tú rodovú rovnosť potom ďalších segmentov legislatívnych riešení tých štátov navedzuje. Takže my sme chceli, alebo ten konzervatívny pohľad je na to taký, že chcete, chceme explicitne mať tú pojmológiu v republikovej legislatíve, re, myslím, že v Slovenskej republik- v legislatíve jasne vyšpecifikovanú, že je to rovnosť medzi mužmi a ženami, aby to nebola nejaké, nejaké, nejakým spôsobom okolo toho smetok a že sa jedná o všetky tie legislatívne veci, sa jedná o riešenie rovnosti týchto dvoch pohlaví, aby navzájom nejakým spôsobom v tých jednotlivých spoločenských, sociálnych a iných väzbách neboli nejakým spôsobom znevýhodnení alebo diskriminovaní a tak ďalej. A čo sa týka tých ostatných vecí, to znamená mysle našich právnych predpisov, mysle našej ústavy, my naozaj legislatívne riešime len heterosexuálny vzťah, to znamená vzťah muža a ženy, a teda manželstva a veci s tým súvisiacie. Takže toto je zásadný pohľad. A samozrejme, že keď nejakým spôsobom vzniklo, bol to predmetom aj volieb, alebo tém, jedna z tém volieb eh, parlamentých roku 2020 a vyhrali tie voľby nejaké strany, ktoré v týchto hodnotových osa- otázkach presadzujú ten konzervatívny pohľad tak, eh, a vyhrali dosť zásadne tak eh, keď prídu na tie ministerstva, tak snažia sa vlastne tú vôľu občanov aj v týchto hodnotových otázkach pretransformovať do, do vedenia toho, toho ministerstva. A myslím si, že toto ako keď sa pozrávam per parte, samozrejme ja nie som ako fanúšikom ani uh, konkrétneho, konkrétneho hnutia alebo povedzkej strany, ktorá tam na to ministerstve pôsobí, ale keď to beriem per partes, tak to beriem tak, že vlastne ten konzervatívny pohľad aj táto strana nejakým spôsobom niesla počas toho, počas tej volebnej kampanii, tak si ho aj nejakým spôsobom presadzuje a je to uh, legitímna vec. Uh, myslím si, že keď uh, takisto sa to nejakým spôsobom premietne z hľadiska pripomienkové konania. Pamätám si, sa tam nejakým spôsobom spomínal aj to, že pani riaditeľka ho nejakým spôsobom chcela obísť. Tam chcem len povedať toľko v nejakých tých pripomienkových konaniach, že, že z hľadiska technológie moci, ak to funguje v tých ministerstvách, naozaj štatutárom rezortuje vždycky minister. Čiže akékoľvek poradné zbory, ktoré tam na to ministerstve sú, na ministerstve, sekcia a tak ďalej, sekčný riaditeľa, celá tá, tá vetva odborníkov, ktoré pripravujú nejaké stanoviská a tak ďalej tak pre ministra to má v porbu len ako odborného nejakom materiu, ktorý ale on môže zmeniť svojim rozhodnutím. Buď na miesta, alebo alebo priamo na vláde. Takže to len k tomu, že vlastne nemôže niekto samostatne, nejaký svečný riaditeľ, niečo pripomenkovať a mimo ministra niekam posielať. To len zľajská technika, ale jak to funguje v príradení štátu. Samozrejme, že čo sa týka týchto, týchto dokumentov, ktoré prichádzajú, lebo tam treba povedať, že to sú väčšinou e, extra dokumenty, ktoré sú písané týmto, to, týmto typom anglištiny, hlavne z OSN alebo z Európskej únie, tak e, to bude vec dlhodoba. Že keď sa dohodne tá stratégia a terminológia takým spôsobom, ako je ten pohľad súčasný, to znamená, že sa bude definovať ako rovnosť pohľavy a rovnosť a mužová žiena. Takto sa tu bude prekladať, takto sa to bude zanašať do slovenskej legislatívy. Takto bude vec dlhodobá. To znamená, všetky tie dokumenty, ktoré budú zanesené, sa vedia takýmto spôsobom upraviť aj retrospektívne a takisto aj do budúcna všetky nové dokumenty, ktoré budú prichádzať z, z, anglický, z, z OSN alebo z EU alebo z nejakých iných medzinárodných organizácií a budú sa nejakým spôsobom príjimať do legislatívy povrosto Slovenskej republiky. Um, takto. Tak sa bude pracovať s touto terminológiou. Uh, spýtam
0: sa vás <coughs> úplne inak. Uh, tu je problém v preklade, uh, pretože angličtina na porovnaní napríklad s gréčtinou, latinčinou a ďalšími uh, jazykmi alebo dokonca aj so Slovenčinou je relatívne chudobná na pojmy. Čiže keď zoberím na nejaký príklad z grečtiny, tak tam na jedno slovo, napríklad láska je petermínou. Tu v prípade tejto takzvanej rodovej rovnosti to slovo si nepamätám, aby som to neskomolil nejaké kvality alebo niečo také ano. použila. Teraz ide o to. Uh, je to nesprávne preložené, alebo, zkrátka koná sa tu tak, ako sme preberali to včera uh, s doktorom Chromikom, že napriek tomu, že podľa článku jedna slovenskej ústavy uh, sa Slovenská republika neviaže na žiadne náboženstvo, na žiadnu ideológiu, lenže z Európskej únie nám uh, sa uh, natláčajú nejakú západnú, anglosaskú, alebo akokoľvek e, pomenujeme túto liberálnu demokraciu, ktorá má ešte nános nejakej frankfurtskej alebo berlínskej školy. Čiže e, vidíme tu jeden zásadný problém a ten spočíva v tom, že dokonca, keď sa vrátime z politologického hľadiska napríklad do e, diel sociálna spravodlivosť od Johna Rawlsa, tak tam vidíme jeden zásadný problém. John Rawls ako liberál podotýka legalitárny, čiže rovnosť presadzuje, tak on sa snaží o to, aby všetci mali rovnaké šance, či už príležitosti, alebo šancu ale takú, aby niekto na úkor toho druhého nebol znevýhodňovaný alebo zvýhodňovaný. Lenže tu tieto menšiny sú zvýhodňované. A toto je ten zásadný problém, s ktorým sa potrebujeme, či už ako konzervatívci, voči ktorým sa budú za chvíľu tu nejaké pogromy robiť zo strany tých, ktorí budú mať moc. Dúfam, že nie. Alebo ako sa s týmto vieme vysporiadať? To znamená, že keď hovorím o rovnosti medzi mužmi a ženami, tak vidím rovnosť príležitosti, rovnaké platy za rovnakú prácu, rovnakú šancu dostať sa do zamestnania, do úrodu a tak ďalej. Ja toto rozumiem pod rovnosťou Vyčo.
1: Presne tak. A teraz to treba explicitne podmenovať, aby v tom nebol nejakým spôsobom e, zmetok. Takže keď sa to pomenuje presne takto, ak si to vy opísali, to znamená, že to je rovnosť medzi mužom a ženou, tak je to vybavené z hľadiska e, termínu techniku v slovenčine. A nedá, nedá sa o tom nejakým spôsobom pochybovať. Ale ja som povedal, že vlastne tá rodová rovnosť, ak oni to p- momentálne prekladali ako za pani Pietruchovej z tej anglištiny, tak vlastne na to s tým dosť operuje potom aj tie ostatné súčasti, ako tie paralelné vesmíry, jak sme hovorili, tá genderidologia, dosť s tým pracuje, lebo je to podstatne podstate termín, tá rodová rovnosť, ako tá, keď sa povie, že rovnosť medzi mužmi a ženami. Hej? Vo všetkých tých súčastiach, jak ste hovorili, tých zamestnaní a tak ďalej, aby nejakým spôsobom nebolo, va- tým, že ste nejaké pohlavie, aby ste neboli diskriminovaní v tej spoločnosti, proste z toho titulu, že máte nejaké konkrétne pohlavie, znamená, že ste buď mužom alebo ženou. To sa týmto myslí. A Myslím, že tým pádom je to zľadiska tej termínu z že rovnosť medzi mužmi a žini úplne jasné. A čo sa týka tej gender ideológie, tak to ako celé vlastne by sme odsnuli mimo, mimo rámec slovenskej legislatívy. Z tej gender ideológie treba povedať ale úprimne, že my tu máme vlastne v legislatíve zanesené len nejaké oslovenie ohľadom rodič 1, rodič 2, Že tam sa vymenila vlastne pozícia pohľavná to znamená, znamená otec, matka, matka. otec, áno, tam sa imene začína rodič jedna, rodič dva. To je súčasť gender ideológie, čiže to by bolo tiež dobre v rámci týchto zmien, ktoré zrejme sa budú teraz realizovať, na to treba zabudnúť, aby sa to do tých dotazníkov, myslím, že školských a všetkých tých úradných vrátilo pôvodné oslovenie otec, mama a vyhodilo sa tam tá gender ideológia. A čo sa týka hm, samotnej hm, zase tých menšinových skupín sexuálnych, keď je nejaká odlišná sexuálna preferencia, tak vlastne ten konzervatívny náhľad je taký, že my to tolerujeme, samozrejme, homosexualitu ako takú a tiež nemá byť predmetom nejakej diskrimi- diskriminácie žiadnej, hej, spoločenskej, inej, presne tak ako medzi tými mužmi a ženami to funguje. Ale, ale nemáme preto žiadne legislatívne riešenie. To znamená, že je to tolerované, ale legislatívne nepripravujeme nejaké zväzky, registrácie, manželstva a adopcie. Proste len to, len to nejakým spôsobom tolerujeme.
0: Ja pripomeniem jedno rozhodnutie ústavného súdu z roku 2005 v kauze Lipšic vs. Miroslav Čiš. To je náš terajší Evroposlanec za Smer, tam sa jednalo o to, že Rómovia mali byť z dôvodu krívd minulosti zvýhodňovaní. Toto v tom čase paradoxne presadzovala strana Smer. Daniel Lipšic sa vtedy proti tomu tvrdo postavil, napadol to na ústavnom súde a ústavný súd rozhodol, alebo našiel taký nález, alebo vydal nález, v ktorom sa hovorilo o tom, že Nikto nemôže byť kolektívne zvýhodňovaný ako akákoľvek menšina, či už národnostná, etnická, kultúrna, zkrátka žiadna. Takže máme tu nález Ústavného súdu a na druhej strane tu obrovské prachy tlačíme do nejakých mimovládie, ktoré očerpávajú ich, vytvárame špeciálne nejaké úradnické miesta na ministerstvách. Dúfam, že to nie je niekde na okresných úradoch, lebo to už by bola úplná katastrofa. A pritom, tak ako som povedal v minulej relácii, ešte sme z roku Mečiara, to znamená z toho obdobia 2000, pardon, 94 98 nedosiahli úroveň rodinných prídavkov. Moja sestra vtedy, keď študovala na vysokej škole, zopakujem to, mala 840 eur, to bolo na tri deti pre tých, ktorí si na to nepamätajú. Dnes je to o nejaké 4 eur stále menej. Tak prečo sa takéto čosi deje, že nedávame jednoducho peniaze rodičom na ich deti, ale dávame na takéto sprostosti,
1: No, samozrejme že treba podać uh... Táto gender ideológia to je vlastne súčasťou nejakých politických názorov našich opo- politických oponentov, to znamená tých liberálnych politických partají, ktoré reprezentujú, by som povedal, záujem týchto ľudí a, a o tú legislatívne riešenie naopak presadzujú a oproti tomu konzervatívneho priestoru a tak ďalej. Takže keď sú tieto mimovládky napojené na tento politický prúd, ale bo na e, donorov tohto politického prúdu, čo veľmi často bývajú aj zahraniční donory a tak ďalej, tak potom oni sa snažia rôznymi metódami podprahovými a tak ďalej tieto, tieto veci podpo- popularizovať a tak získať, e, by som povedal, tú rozhodujúcu masu pre ich e, videnie sveta a ich politické riešenia. Takže je to legitímne, tento pojtský súboj, ale treba povedať, že konzervatívne strany majú tento názor, ktorý sme tu my teraz prezentovali a pre ňo sa snažia získavať, um, vý, um, získavať podporu, vychádzame z tradičného modelu rodiny a tak ďalej. Takže toto nejakým spôsobom sa snažíme udržať. A to bude pernamenty spoločenský aj pojtský súboj, to treba povedať, to nie je otázka na týchto volieb. Tieto témy sa tu budú ukazovať v každých voľbách, takže treba naozaj byť na to pripravený treba tie veci robiť s rozumom zdravým rozumom a to bude na každodennej báze obhajobené. Hej? Či, alebo naopak zase z tej druhej strany budú robené ataky, takže o tom ten politický súboj je, ale momentálne sa to nejakým spôsobom takto zlomilo, pretože musím povedať, že pred týmito voľbami bola veľmi silná liberálna masáž týchto liberálnych partijs, aj mediálna smerom na podporu týchto prúdov a tieto voľby určite pre nich boli šokom, hej? pretože tie, tie konzervatívne strany a, a dá sa povedať, že bola hodnotovo, hodnotovo zložená konzervatívna vláda, to určite, takže je, by som povedal, aj lakmusovým papírkom toho, že čo vlastne Slovensko reálne aj v tom hodnotovom súboju teda uprednostilo, aké riešenia. A vlastne aj toto, tento osud, tohto odboru rodovej rovnosti je len dôsledok tohto povedzko súboja, ktorý sa jednoznačne naklodí na túto stranu, konzervatívny nálad, to znamená tých e, tradičných, aby sme tu nejaký spôsobom neexperimentovali so sociálnymi konštruktami a tak ďalej, ale aby sme sa venovali e, okrem toho, že tieto hodnoty tu nám udržíme tým iným veciam, pretože ďalšie veci samozrejme boli aj korupčné a klientelistiky sú nás to o mnoho, viacej, o mnoho viacej žeru. Takže myslím si, že tento, tento súboj liberál-konzervatívny ohľadom, ohľadom týchto hodnotových vecí uh, naozaj v tejto krajine týmito voľbami na nejaký čas určite skončil a bude sa venovať ten súboj a možno by som povedal vylepšenie chodu štátu práve v tom ďalšom segmente, kde si myslím, že aj medzi týmito dvomi prúdami môže nastať už tá zhoda lebo nikto nechce, aby tu kradlo, nikto nechce, aby sa tu nejakým spôsobom klientericky riadil, aby to tu riadilo oligarchia a tak ďalej, aby sa tu toleroval nejaký organizovaný zločin. Takže myslím, že na tomto, na tomto si myslím, že bude teraz možnosť sa viacej sústrediť, lebo, lebo to bol tiež veľmi silný moment aj týchto volieb, čo vlastne, že čo ľuďom pri správe tohto štátu naozaj vadí. Okrem tohto hodnotového súboja, tak to bol aj tento súboj o správu a formu správy štátu. Máme tu za zhromadu e-mailu
0: Viete, čo by pomohlo slovenskému zdravotníctvu najviac, keby si ľudia uvedomili, že v dlhodobo meradle nie doktory, ale oni sú zodpovední za svoje zdravie. Čo sa týka exodu zdravotníkov je pre mňa pozitívna správa. Dokazuje to, že Slováci sa dokážu uplatniť aj inde a ich prácu si aj iný systém dokáže vážiť. Každý slova, ktorý niečo dokáže, opustí Slovensko a tí banditi, ktorí ničia našu vlast, v spolupráci s tým stádom osprostených oviec, pochopili, čo sú a čo robia. Zdraví vás, Vlado. Milé?
1: Áno, milé to je, určite, že, áno, to je že, že vlastne, samozrejme, že zodpovednosť za svoje zdravie má hlavne a prvom rade ten človek, ktorý ktorý teda funguje v nejakom zdravotnom stave a nerobí nejaké dietné chyby, alebo nejaký ten životný štýl nemá nastavený, aby si, aby si nejaký spôsob zbytočne opotreboval, to je ten organizmus, to je určite. A potom samozrejme aj taká nejaká poíska, že keď niečo z tom tele vypadne a tak ďalej, aby sa vedel spolahnuť, že, že vlastne tá organizácia aj tá kvalita toho zdravotníctva v tom štáte je na nejakej úrovni, ktorá ho dosta, do, dokáže z tých, tých diagnóz, ktoré ako... E, sú, sú bežní, ako uh, by som povedal, bežne sa to vyskytujú, aby ho vedela nejakým spôsobom zasa dostať do, toho, do tej kvality zdravia, ktorá mu p- priniesie ten pocit v podstate toho, tej kvality života.
0: Ďalšia A vlastne... otázka. Pán Nemec, vláda si požičala viac ako 4 miliardy eur, kedy uh, zverejní za akých podmienok bola pôžička za obstarania? A na čo sa tieto peniaze použili, pýta sa Simon.
1: Tak to je vec ministerstva financí Slovenskej republiky. Osobne si myslím, že by to malo byť zverejnené. Takže my môžeme na to nejakým spôsobom tlačiť mediálnymi vystúpením a tak ďalej. A aj v rámci nejaké politické práce. A myslím, že nie len my aj ostatné, ostatné pojedské súčasti, pretože naozaj sa jedná o finančnú kásu všetkých nás, všetkých daných poplatníkov a aj súčasná vládna, vládna moc je vlastne len z vôle ľudí tam, ako momentálne sa tieto finančné prostriedky. Takže určite všetci títo občania, tí daní poplatníci e, majú na tú nárok, na tú informáciu. A ďalšia... Na... Uh-huh. ďalšia
0: otázka na vás. Na jednu rodinu prípada 1,6 desatín dieťaťa. Aby sa populácia zreprodukovala, je treba 2,3 desatiny deti v priemere. Vymierame. Aké kroky ste doteraz urobili, aby tomu tak nebolo? Tým zrejme sa vás nepýta, že koľko máte deti, ale čo sa z hľadiska zdravotníctva dá robiť. Lebo taký Boris Kolár s 11 deťmi by bol vzorom pre túto spoločnosť.
1: Samozrejme, že tá demografická krivka štátu je dlhodobo negatívna. Myslím, že jediné obdobie, kedy sem boli výrazne v pluse, bolo obdobie 70 rokov tzv. usakových detí a to vplyvom opatrení, ktoré nastali v tom období, hlavne na podporu rodiny, ekonomické opatrenia na podporu rodiny a naozaj z týchto silných populačných ročníkov vlastne čerpáme dodnes. Takže keby sme sa bavili o tom, že čo sa má spraviť, tak by sa mali spraviť podobné opatrenia na podporu rodín. Ono sa tu veľa o tom rozpráva. V podstate ja si nepamätám politické obdobie alebo politické reprezentáciu, ktorá nejakým spôsobom by o tom nerozprávala, ale skutek utek. Takže tá reálna podpora na to ekonomická týchto rodín, aby sa tu minimálne malo každá tá rodina, minimálne tie dve deti, aby tá reprodukcia toho, toho, toho obyvateľstva, toho národa bola zabezpečená, tak e, mali by sa prijať. A samozrejme je to široké spektrum oblastí, kde by sa to malo premietnúť a široké spektrum odborníkov, ktoré na tom, tom nejakým potom má participovať. Takže ako, je to zásadná otázka, ale to, to sa nám nedarí už nejaký čas. Minimálne myslím, že týchto 30 rokov období demokracie, tak tak demografická krivka nie je dobrá pre tento štát. Treba povedať, že v Západnej Európe je to podobné, len Západná Európa e, je nastavená na určitý prílev migrantov, čo je tiež také hlavne v porovnaní s migračnou vlnou 2015 sa to nejakým spôsobom sprofanovalo, ta migrácia, pretože bola masívna a tak ďalej, nelegálna v mnohých otázkach e, problematická, ale Treba povedať, že boli obdobia, kedy táto migrácia mnohé veci pomáhala hlavne po druhej svetovej vojne, keď boli m, veľké straty na obyvateľstva v tom, tom drakonickom konflikte druhej svetovej vojny, prišlo strašne veľa ľudí o život, tak sa doplňali stavy hlavne mužov v Európe a tak ďalej. Známe príklady sú Nemecka, ktoré vlastne v tom čase naberalo hlavne z Turecka ľudí a preto je tam aj dneska veľmi silná turecká menšina, ktorá možno už e, pôsobí aj kontaktný hľadiska toho, že je politicky kompaktná a napriek tomu, že toľké roky žijú v Nemecku, tak stále cítia blízkosť tomu, tomu Turecku a tak ďalej. Ale treba povedať, že v tom čase, v tých 50-60 rokoch, to Nemecko naozaj pomáhali stávať svojimi rukami e, na, na nohy práve migranti. Hej? Takže ono, to, je, to je všetko robiť nejakým spôsobom, zrozum. Tým nechcem povedať, že pre túto republiku by bolo zaujímavé nejaká, nejaká migrácia. Lebo jedna vec je migrácia, všetko na to aj nejaká je ekonomická. Máme tu množstvo fabrík, ktoré pri, prinášajú migrantov aj z krajín Balkánu, je tu veľké množstvo pomerne Srbov, sú tu Ukrajinci, ktorí vlastne chodia do tých fabrík. Takže nejaká migrácia tu je, ale predilenčné. My by sme mali hlavne sa starať o to, aby tá demografická krivka tohto štátu e, bola zabezpečená príraždkom našej populácie, slovenskej populácie, to v prvom rade.
0: Ešte jedna otázka. Dobrý večer, páni. Mal by som jednu otázku na pána hostia. Má pán host nejaké nové informácie ohľadom výstavby novej nemocnice v Martine? Len toľko s pozdravom, Ľubo.
1: Tuto otázku som tiež už dostal ešte, ešte v rámci volebnej prezentácie. Asi je pán z tejto oblasti. Tak ja, čo o tom viem, je to vlastne návrh projektové riešenia e, Fakulty nemocnice v Martine. A bolo tam alkovaný, myslím, že nejaké 2 milióny eur na to, aby sa urobila, aby sa urobila projektová štúdia. A to je tak celé, čo sa tohto projektu spravila. V programovom vyhlásení vlády tam bolo, myslím, že zmienka o tom, že by sa to malo niečo s tým robiť, ale zmysle dostavy, skore nejakých takých rámcových vecí. A čo sa týka dostavby, tak zatiaľ v programovom vyhlásení vlády, súčasnej vlády, je návrh dostavby nemocnici v Bratislave na Rástochách. Myslím, že tam je časový horizont 5 rokov, čiže o jeden rok by to presahovalo súčasný mandát tejto vlády na dostavbu. A potom tam boli ešte nejaké parciálne veci ohľadom dostavby, dostavby v tých Košiciach, ale v nemocnici v Košiciach nejakých oddelení. Ale čo sa týka systémového riešenia, ktoré som ja mal na mysli a ktoré si myslím, že táto krajina naozaj potrebuje tej komplexnej zdravotnej starosti, že by sa stávalo okrem tej nemocnice v Bratislave ešte ďalších sedem nemocných v tých krajských mestách ako nosných systémových nemocníc so spádom príslušného VUC na Zelenej lúke na úrovni 21. storočia a do toho by sa vlastne zosieťovali všetky tie zvyšné zdravotné zariadenia, tak takéto niečo táto vláda nepriniesla. Čiže zahajská riešenia zdravotníctva si myslím, že zaostala ďaleko, ďaleko za tými očakávaniami. A mhm. za to potrebou, reálnou potrebou. Mhm. Pretože ja len poviem ešte jednu vec s tým COVID-19. Len aby ste vedeli, že ak je významné proste, aby štát investoval do vlastného zdravotníctva, do tej siete, sa to krásne prejaví, keď, keď je nejaký problém. Keď je problém s napríklad ak teraz vyšiel s touto pandémiou, tak keď je zle, tak tam sa vlastne tá kostra štátna zdravotnícka ukáže, že je podstatná. Pretože všetky tie testy, ktoré sa momentálne realizujú, tie genetické testy, PCR testy, tak tie sú vlastne realizované v sieti štátnych laboratórií, ktoré patria do pod úrad verejného zdravotníctva v jednotlivých tých VUC. Absolútne skoro gro tých testov je tam realizovaných. A čo sa týka tej siete tých nejakých alebo alebo možno nie siete, možno viacerých tých súkromných laboratórií, tak to je úplne minimum, minimum e, tých testov, to je, tam robia. A robia sa tam testy pre tzv. akože tí náhode, čo si sami zaplatia, pomerne drakonickú sumu, myslím nejakých 70 eur, ale ten test si spravia. To nie je nejaké cieľavedomé testovanie, ohníz nákazy a tak ďalej, jak sa to má robiť. Takže tu môžem povedať, že COVID-19, keď bola krízová nejaká situácia, ako sme tu zažili, tak táto štátna kostra, Jury, riešila. Nikto iný ju neriešil. A takisto sa to, by sa to týkalo nejakej inej hromadnej nešťastia. Nedaj Bože, dúfam, že sa to táto republika s tým nestretne, ale keby nejaké nastalo, ako tie traumatolické plány a tak ďalej, to sú tie ťažké dopravné nehody alebo pády lietadiel a tak ďalej, nedaj Bože, nejakej kritické infraštruktúre štátu nejaké nešťastie, tak naozaj na to vlastne tento štát potrebuje mať tú zdravotníckú kostru v perfektnom stave. A nemajú. A to je ten problém. A nerieši to. Ani dnešná vláda, to nemá programov, programov, programový výhľadství vlády, že by to mala riešiť. A mňa to veľmi, veľmi mrzí.
0: Pán Nemec, ešte jedna otázka. Máme ich tu hromadu, ale aby to odbúdalo. Poslucháčka Janka sa pýta. Pán Nemec, vyberové konanie na generálneho riaditeľa bolo vyhlásené večer pred Veľkonočným piatkom. A uzavierka prihlášok bola... V útorok ráno, po veľkonočnom pondelku, koľko podnetov, na aké úrady a s akým výsledkom ste zaslali, kde ste to zverejnili, aby sme si to mohli skontrolovať. Poslucháčka Janka, ja tomu nerozumiem, dúfam, že vy.
1: Áno. Uh, myslím si, že je pravdou, že tam bolo verejné obstra- teda, pardon uh, Výbervé konanie je zverejnené týmto spôsobom. Myslím, to bolo na výbervé konanie generálu riaditeľa všeobecnej zdravotnej poisťovej, To je tá jediná štátna poisťovňa, To je vec ministerstva ako zriadovateľa tejto poistenie, že to takto vyhlásil cez Veľkú noc, čiže to je otázka na ňoho a čo sa týka nejakých stiažností na takýto postup, je to otázka na tých 21 uchádzačov, ktorí sa tam o túto pozíciu pozíciu e, uchádzali he, a boli ak, ak majú pocit, že bolo toho samozrejme, že to bolo takto nevýhodne spravené a tak ďalej v nejakom nevýhodnom čase cez, cez tieto sviatky veľkonočné, tak je to hlavne na nich. Ale ja môžem povedať, z hľadiska toho, keby som bol ja minister zdravotníctva tak určite takto výborové konanie na generálu rieteľa nevyhlasím. Proste Není to férová súťaž, keď sa takéto niečo na tak zásadnú pozíciu vyhlasuje v takomto období. Proste piatok, alebo teraz čvrtok pred veľkou nocou myslím, to bolo vyhlásené. Takže to naozaj sa nedá iný spôsobom komentovať ako veľmi, veľmi zlé a netransparentné rozhodnutie. skoro
0: ako ten nastienkový tender za záknutými dverami. Dobre, ideme ďalej. E-maily sa nám hrnú, ale nebudem ich čítať pani Záborská bola u pani Zuzany Kovačič-Hanzelovej na jednej takej debate, kde sa venovali umelému oplodneniu a tomu, kto to má zacvakať, tak si to vypočujeme.
6: Bol tam ešte aj návrh, aby sa umelé oplodnenie nepreplácelo poisťovňou. Ako by ste to vysvetlili párom, ktorí naozaj tužia mať dieťa a iným spôsobom to možno pre nich nejde, že prečo by to nemala preplatiť poisťovňa? No tak pre poisťovňa by mala preplácať zdravotnícke výkony. Hej. Aj keď toto spadá, alebo, alebo výkony zdravotnej starostlivosti. No, aj keď toto je v istom sa zmyšľam, medicínsky, medicínsky výkon, ale ja si myslím, že, že nespadá do, do kategórie základného, základného poistenia. Hej, na ktoré sa proste skladajú hej, všetci občania, kde kde je, keby to bolo pripoistenie, keby to bola osobitná poisťovňa, kde si platia poistenie ľudia len, tak ako napríklad je to vo Švajčiarsku, len na tieto poviem to, etické alebo bioetické úkony alebo výkony, tak proste nepoviem, hej, ale ja si nemyslím, že by sa všetci ľudia mali podielať na tom, že, že by sa mali platiť cykly mláho oplodnenia. A prečo? No, Chce som vám povedať, lebo to, to nie je... Je to ako keby liečba neplodnosti v podstate, tak to sa to v podstate zadefinuje, že je neplodný pár a preto sa to pre, prepláca. No, ja to nepovažujem za liečbu neplodnosti, Liečba neplodnosti je uh, spriechodnenie vaječníkov, je to možno nejaká hormonálna liečba, aby sa stimulovali uh, vaječníky, aby začali vaječka teda produkovať. Uh, čiže je tam x iný zdravotí, ale nemyslím si, že umelé oplodnenie spadá do, do liečby uh, neplodnosti. Uh, principiálne naplnenie istého, istého uh, možno, možno uh, chcenia alebo vo vô... Tých, tých rodičov, že chcú mať x, x párov, ktoré sa zmieria s tým, že to dieťa mať nebudú. Hej? A prečo že, sa s to... tým zmierovať, keď máme už medicínsku možnosť, ako ten pár môže mať dieťa? No ale e, niektorí ľudia nechcú chcú počať prirodzenia, a keď nepo, nepočnú prirodzenie, no tak... Ako to rozumiem, ale fakt? potom je aj čas ľudí, ktorí veľmi tužia po dieťati a toto je pre nich jediná cesta. To už je, to už je otázka, otázka skôr taká, e, do akej kategórie zoberieme to mať dieťa. Hey, či mať dieťa je dar, ktorý dostanem, na ktorý nemám žiadne právo, alebo si myslím, že mám právo mať dieťa a v tom prípade, keď si chcem to svoje právo uplatniť, no tak tá spoločnosť by mi to mala, uh, mala umožniť. Čiže to je proste kategória myslenia. Ja osobne si myslím, že dieťa je dar a uh, každý by vďačný za to, že ten dar dostane, ale proste nemám na to, nemám na to právo. Čiže nemám ani právo na to, aby to bolo pre aby to bolo preplatené
0: za zdravotného poistenia. Pán doktor Nemec, váš názor na to. Má sa to preplácať, alebo nemá sa to, alebo mýli sa pani Záborská?
1: Pani Záborská má svoj názor, ja mám svoj názor. No tak uh, sú, Súhlasím, že, že život je dar, samozrejme. Ano. A naviazal by som aj na to, čo tu bolo spomínané v tej otázke nejakej, myslím, že pán poslúhačka pani poslúhačka znova pýta ohľadom tej demografickej krivky Slovenskej republiky, ktorá je negatívna. To znamená, že sa nereprodukuje tento štát. Súčasný stav je taký, že tieto... Umelé oplodnenie sa plne hradia zo všeobecného zdravotného poistenia u párov, ktoré, ktoré splňajú určité medicínske kritéria, to znamená, je tam indikácia ošetrujúceho lekára, že sú vhodní na tento typ zákroku, buď jeden alebo obidvaja, záleží aký typ je tam. To, tej, tej problematiky medicínskej a potom e, aj samozrejme nejaké tie spoločenské podmienky musia sprať, to znamená, sa to vykonáva len u manželských párov, ktoré, ktoré majú problém počať e, ten svoj prilastek, to svoje dieťa prirodzenou cestou. A je to vyslovenie na dobrovoľnej báze, to znamená, len tí, ktorí majú o to záujem, postupia Túto, toto vyšetrenie a potom samozrejme aj tu samotný ten zákrok. To znamená, kto nechce, takže ho postúpiť rozhodne nemusí. A myslím si, že keď je naozaj to medicínske riešenie je pomôcť ľuďom, ktorí majú záujem o to dieťa a majú problém majú problém počať opriezdenou cestou a chcú veľmi to dieťa mať pomôcť v tom. Hej. To znamená, že ja poznám mnoho ľudí aj z medicínskej praxe svojej, ktoré toto podstúpili a naozaj tie deti majú a vychovávajú ich. Takže naozaj ja si myslím, že z hľadiska nejakej špekulácie v tomto zmysle. Lebo tam je, treba povedať otvorene, určitý religiózny pohľad pani Záborskej, ktorá, ktorá ktoré formuje. Ale to je vyslovenie na tom rozhodnutí tých ľudí, pre ktorých takýto typ pohľadu je ten dominantný v tejto veci. Ale čo sa týka toho celého, ak som to povedal, dneska toho nejakého vyššieho princípu, proste naozaj darie život. A keď vieme pomôcť tomuto, tak im pomôžeme tým ľuďom. Lebože tie manželstva beznetné, pokiaľ sú, tak uh, proste tam niečo chýba. Chýbajú tam tie deti. Veď význam tých manžostiev je vlastne aj v tej reprodukcii, keď si povieme rovno. A treba povedať, že každé dieťa, ktoré pomôžeme priniesť na svet, keď už to vám povede vyslovene ceste čísla, tak ideme do tej demografické krivky. A samozrejme je to aj obrovská hodnota pre, pre ten štát a potom samozrejme aj z aj ekonomického to má svoj význam. Čiže to, čo my dáme, tie peniaze, keď pomôžeme uh, urobiť tento zákrok toho umelého oplodnenia, by the way, ja neviem, to to oko 4000-5000 eur, neviem presne, aký typ zákroku tam je, tak to sa nám niekoľkonásobne vráti, keď sa z dnes príde do, do života a začne fungovať v tom štáte počas celého toho jeho fyzického veku. Takže naozaj treba to prodiť z tohto hľadiska, proste, keď vieme to vyriešiť, treba to pomôcť a naozaj tie, tie rodiny, keď som ich videl, keď deti nemali a potom, keď deti mali, tak to je obrovský, po, pomocou tejto technológie toho umelého oplnenia, tak naozaj to je veľký rozdiel, proste. Takže mhm. toto je môj pohľad s tým, čiže ja, čo sa týka pani Zábrské, v tejto konkrétnej veci nesúhlasím.
0: Dobre. Opäť niekoľko e-mailov. cenný oh za testy na COVID-19 sú vysoké, môžete zverejniť kalkulačný vzorec, aké náklady vstupujú do ceny za test, kde to to máte zverejnené, alebo kde kde si to môžu naši poslucháči nájsť, vôbec existujú také kalkulačné
1: vzorce? Neviem, či sú zverejnené, ale môžem povedať, že som nejaký videl, nie len či bol zverejnený, ale určite nebol 70 eur. Takže môžem povedať, že tá komerčná cena, za ktorú sa robí, tak je je tam dosť veľká váta oproti tej reálie. Ale samozrejme, že sú rôzne typy, rôzne typy testov, rôzne výrobné náklady. My sme začali vyrábať niečo aj vo vlastnej ingerencii, hoci sa nejaké tie reagencie do toho dovážajú. Takže toto troška mení tú cenu, ale nestojí to 70 eur. Ale neviem povedať, že by sa to dalo verifikovať nejakým... Ne, ja, ja to nemám z verejného zdroja, verejného prístupného zdroja.
0: Uh-huh. Takže to... Je vaša otázka poslucháčke Ingrid. Poslucháč Slavomir sa pýta, alebo skôr konštatuje. V roku 1989 sa postavilo viac ako 400 tisíc bytov. Teraz sa nestavia takmer nič. Na kúpu nového bytu treba zarábať dva životy. Vás to netrápi. Prečo? Sa preto nič nerobí respektíve vy nerobíte, um, hoci nie ste ani um, stavebný inžinier, ani um, minister výstavby a dopravy a komunikácie,
1: alebo neviem, ako by som to nazval. Tie <hým> otázky ja neviem, samozrejme osobne ani tak, myslím, že sa tí poslugači nekladú, ale treba, je, ja súhlasím s tým m, pánom poslugačom v tom, že... Čo sa týka tej, tej stimulácie, tej, aby sa nejakým spôsobom tá demografia dostala na tú, na tú obnoviteľnú úroveň, to znamená to číslo tých 2,3 v tom priemerne a viac, tak je to súbor opatrení, ktorý mal stimulovať. A súčasťou toho je aj bytová politika, veď toto bolo veľmi dôžité opatrenie aj z hľadiska tých usakovských opatrení pre tých úsakové deti tých 70 rokov, že vlastne tam sa naozaj čo stavať byty, masívne sa investovali a zlepšovali sa, alebo skracovali sa tzv. tie čakačky, ktoré v tom čase existovali na tie štátne byty. Tam boli podstatne dlhšie v 60 rokoch a potom, keď začala masívna bytová výstavba, ako súčasť stimulácie tej demografickej, nepriamej, ako jedno, tam bol celý balíček opatrení, ktoré, ktoré stimuloval vlastne tej, tej lepšej demografii, tak bola tam aj bytová politika a myslím si, že to rezonovalo aj v týchto voľbách, ale po voľbách to hnutie, ktoré nejakým spôsobom toto, toto prezentovalo, že by sa to malo stávať nejakých 25 tisíc bytov, tak troška to utichlo, čiže ako, ale samozrejme, že, že, lebo asi tam sú problémy s nejakou praktickou realizáciou a tak ďalej, ale môžem povedať, že taký stavek dneska, stavecka bytového fondu, že, že v tejto krajine sú byty, takmer všetky vo vlastníctve. To je nenormálny stav aj hľadiska e, Európskej únie, ktorej sme, sme súčasť zľajska mm. tých ostatných štátov. Lebo v tých ostatných štátov je nejaké percento, napríklad v Rakúsku pomerne vysoké percento štátnych bytov. A každý developer proste má povinnosť, keď stáva nejaký bytový barák, alebo nejaký vežiak určité percento bytov pre štát vybudovať by v tomto. tomto. O, čiže ako Takže,
0: nájomné myslíte?
1: Ako nájomné byty, samozrejme. Hmm. Neviem, či to 10%, neviem povedať to presne, či so to tak, že berte, berte to ako. Ale je to proste dané normálne legislatívou Rakúskou, že vlastne určité percento bytového fondu, ktorý v nejakom developerskom projekte je odozdané po kolabácii, musí byť k dispozícii štátu ako tzv. nájomné byty. Aj keď idete do Viedne a máte tam nejakú pracovnú zmluvu a tak ďalej, vy si môžete normálne zažiadať oficiálne uh, o tento byt a čakáte v poradovníku. Uh, čo mám nejakých ľudí odtiaľ, tak proste bežne sa čaká nejaký poroka keď si chcete vybrať nejaký lepší byt, tak sa čaká dva, tri roky, ale proste vy máte nejakú nádej ten byt dostať. Jež to u nás táto forma tých štátnych nájovných bytov naozaj úplne sa vytratila a by som povedal, aj potom to drží, že tu vlastne neexistuje. To umelo drží aj také tie veľmi vysoké ceny bytov, ktoré sú naozaj, jak hovorí pán posúka, že sa môžete zadržiť úverom na tri životy. Proste, mm-hmm. že je to, je to nedomyslené a ja myslím, že toto je, by bolo určite jedno z riešení, ktoré by sme v rámci e, toho zlepšenia stavu tej demografie, tejto krajiny, mali priniesť.
0: Poslucháč Lubomír doplnil svoju otázku pokračuje ďalej. Len by som doplnil, že nejako sa neangážujem vo veci Martinskej nemocnice. Len každý člen mojej rodiny bol v nej operovaný a preto sa zaujímam o rozvoj tejto nemocnice. Dobre, posunme sa ďalej, kam by pán ho zaradil nemocnicu v Bojniciach. Má to byť strategický bod v rámci regiónu? Alebo ako vidí funkciu tejto nemocnice? Len toľko s pozdravom ľubom.
1: My sme mali plán v tom zdravotníckom pláne, teda v tom programe, že by sa mali investovať peniaze do výstavby krajských nemocníc, to znamená, v krajských mestách v každé každej velce vyšší území celok má svoje krajské mesto, tak tam by sa mala vystavať spádová moderná nemocnica na zelenej lúke a e, potom vlastne na toto by sa navezovali ostatné zdravotnické ktorá to by slúžila kváci ako koncová a na to by sa navezovali ostatné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v tom danom regióne. Čiže keď je bolnická e, nemocnica, tak aj tá by sa navazovala na túto koncovú nemocnicu tak, aby bolo diagnóz e, utilizovaných v rámci kraja a samozrejme, že sú určité špecializované diagnózy, ktorých zasa v tom kraji není toľko a dá sa urobiť spad podstatne väčší napríklad aj celorepublikový, ako sú to napríklad kardiovaskulárne ochorenia, to znamená ochorenia srdcovcevného systému alebo onkologická nemocnica, onkologický ústav, tak tiež nebude v každom kraji, ale stačí, keď bude na, na republikovej úrovni jeden z lajskatých tých diagnóz alebo, ja neviem, reumatologický psychiatrická nemocia. Proste Takéto špecializované ústavy na konkrétne diagnózy nemusia byť v každom kraji. Ale čo sa týka tých všeobecných diagnóz, tak tá koncová nemocnica bol zámysel, aby bola vybudovaná v tom danom kraji na zelenej lúke. Na zelenej lúke preto, pretože tie ergonomické podmienky dispozičné ergonomické podmienky tých súčasných stávajúcich nemocníc sú proste stavané v iných spoločenských podmienkach, iných technologických podmienkach. Tie korpusy tých budov majú 30-40 rokov. To ja som zažil, keď som pracoval na ministerstve vnútra mali sme tam nemocnicu, tie sme stali pred tým rozhodovacím procesom, či sa má niečo rekonštruovať, alebo zvaliť a urobiť v podstate na zelené lúke, tak... Rozhodlo sa o tom, v s zdravým rozumom, že vlastne tá technológia, t- 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 ten rozsah, ten korpus neunesie, ktorý sme vlastne plánovali ten pôvodný, rekonštrukcia by bola zbytočne drahá, aj tak by nesplnila účel, takže sa to zvalilo a urobila sa nemocnica v súlade s 21. storočím. A pokiaľ sa neurobila tá nemocnica, pokiaľ sa stávala, tak tie stávajúce zariadenia, ktoré boli okolo, fungovali. A takto bolo myslené aj z hľadiska výstavby tých e, krajských nemocníc, že vlastne pokiaľ by sa stávala nová nemocnica koncova v tom danom e, kraji, v tom VUC, Mm-hmm. tak po, potiaľ by fungovali, pokiaľ by nebola urozdvaná, skladovaná, rozdaná, potiaľ by fungovali tie zvýšne stávajúce zariadenia a potom vlastne by do seba stiahla len ten personál, ktorý vlastne, a, a tie ostatné nemocnice by sa zavreli v tom danom, tom danom meste. Mm-hmm. Takže takto sme to urobili aj z hľadiska eh, nemocnice, konkrétne Svetom Michala v Bratislave, kde sme vlastne z dvoch nemocníc a troch budov, ktorých boli umiestnené, urobili jednu, jednu centrálnu nemocnicu a tam sa stiahali eh, komplet personál z týchto troch nemocničiek a tie pôvodné sa zlikvidovali, pretože ne, kapacitne ani inak ergonomicky pre, pre zdravotické zariadenie už neboli potrebné. Lebo treba ísleť vždy, že... Počujeme sa?
0: Áno, poslucháčka Svetlana no. položila ďalšiu otázku. Ako, už vypadli. Aha, moment. Hello? Dáme si pesničku a pokúsime sa to opraviť.
8: Do pokoru, no ja vlastne Roušku dávam na hlavu, spychám, preto riskuju. Ať nepotkám koronu. Korona je zákežná, všude na tečíha za mestečkom, za rohem. Policajce dýva.
9: Rouška, ruška, tam je trhá úška. Kašlu, číkam, s koronou si týkam. Субтитры
8: Množte všichni roušky, chráníte tím sebe i ostatní. Už stojím před obchodem, jsem v za sousedem, koší plním rychleji, však těstoviny nemají, mouku nám vyprodali, ve skladu už není, zeberu sousedovi, půjdu do vězení.
9: Rouška, rouška, tam mě trhá oška, kášlu, čekám, skoro Láva bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá. Na koronavírus, koho by to napadlo? Platí jen a pouze, tezinoční letadlo.
8: Nebojte, však ono to snad časem přejde. Nakupuji levněji penízo docházejí, do práce už nechodím, teď s koronou marodím, vydržím to uvidím, přece něco snésu, za pár měsíců zapařím,
9: na maškarním plesu Rouška, rouška, tam mě trhá oška, kašlu číkám, s koronou si týkám, Láva bolí, teplota mi stoupá, na dveře teď boucha Na koronavírus Toho by to napadlo Patí jen a pouze Dezinfekční letadlo
0: Počujeme sa, pán Nemec Tak prejdeme asi K ďalšej ukážke a to je voľba generálneho prokurátora a pokúsime sa to opraviť.
5: A teraz e, argument, e, ktorý ešte použil pán Purgat k tomu, že tento nový zákon by umožnil aj človeku s politickou kariérou kandidovať na post generálneho prokurátora. V čom on vidí problém? Pán Baraník, e, premiér Igor Matovič sa už predčasom vyjadril, že Daniel Lipšic by bol dobrým generálnym prokurátorom, aj keď zákon mu dnes neumožňuje kandidovať. On sám o tom nechce špekulovať, teda pán Lipšic. Aký je váš osobný postoj? Ste za to? Budete to presadzovať, aby pán Lipšic bol kandidátom na generálneho prokurátora? generálneho a nie je z vášho pohľadu naozaj prekažkou, že jednak bol roky vo vrcholovej politike aj v blízkosti súčasného premiéra. Figuroval dokonca na kandidátke Olano a rovnako jeho pôsobenie v pozícii advokáta, predsedu koaličnej strany za ľudí a ex-prezidenta Andreá Kisku v daňovej kauze. Nie sú toto konflikty zaujímavé?
10: Tak, rozdielím to na, na dve časti. V prvom rade, ja nebudem spomínať žiadne mená a zdôraznili sme to stokrát. Nehovoríme o žiadnych menách pretože my chceme, aby ten okruh tých uchádzačov bol čo najširší. Ak si niekto myslí, že ja budem hlasovať, alebo moji kolegovia z mojej strany, že budú hlasovať za to, za niekoho, len preto, že si niekto iný myslí, že by bol dobrý kandidát, tak sú na veľkom omyle. Takto to nefunguje. Funguje to tak, že bude vypočutie, ktoré bude brutálne. To vypočutie, to vám garantujem. To, čo sme videli na ústavných sudcoch, to je proti domu Šuvix. A potom tom vypočutí uvidíme, to sa všetko ukáže, že kto je ten správny kandidát. Čiže žiadne také, že toto je o Danielovi Lipšicovi. To absolútne neakceptujem.
5: Pán Radík, ale ak dovolíte, neodpovedali ste ešte na otázku, tak skúsim ju položiť všeobecnejšie. Nejde tu teraz o jedného konkrétneho kandidáta pána Lipšica, ale o to, že pre vás by bolo prípustné za splnenia tých ostatných podmienok, že človek s takouto politickou dráhou, s takouto blízkosťou k súčasnej vládnej koalícii by mohol byť generálnym prokurátorom?
10: A teraz tá druhá časť. To, ako máme teraz prokuratúru, je to najhoršie, čo môže vôbec byť. Keby sme urobili čokoľvek iné, absolútne si vymysleli niečo úplne z Marsu, tak by to muselo byť lepšie ako to, čo máme teraz. Teraz je prokuratúra v podstate područí organizovaného zločinu. To, že sa teraz tvária, že to nie je, my sme dobrí, všetko je v poriadku, sú tam trošku nejaké problémy, ale to, to vyriešime, to je len kamufláž, lebo sa boja, že tam dojde k radikálnej zmene. Majú strach jednoducho, všetci tí tázli, ktorí v tej prokuratúre sú. A teraz samozrejme sa hrajú na pekných. Nie čokoľvek urobíme na to, aby to bolo inak, bude to vždy lepšie, ako je to teraz. Ale
5: bola by to radikálna, zmena už len posledná otázka potom bude môcť ra- reagovať pán Purgat, pretože vy ste predtým v opozícii kritizovali, že napríklad pán Čižnár bol spolužiakom pána Fica a teraz neodmietate, že by bol zvolený človek, ktorý má vyslovene blízko k
10: Prokurátor pán Čižnár, bol, čiže nič to nepomol v tom, že bol prokurátor aj tak kopal len za Fica, chodil tam na, na jeho meniny Dánko Fico tam chodili, eh, jak namaširovaní na generálnu prokuratúru. boli jedna ruka, eh, neukázal sa generálny prokurátorov, 3 roky v parlamente sa mohol na nás vykašľať, lebo bol prokurátor. Nič také už odteraz nebude. To skončilo.
4: No neviem, hovoríte, že nejaká mafia, že keby ste to nejako skúsili konkretizovať tieto, že tam konkretizovať. Môžeme
10: konkretizovať, keď niekto, budete na tom trvať.
4: Nie, niekto chodil, nemyslím si, že, že prokurátúri všetci sú nejaký, nejaký, nejaký nevšetci, ale hovoríte, že by to malo byť niečo, že akože z Marsu iný model. Nemyslím si myslím si, že my máme dobrý model prokuratúry, všetko je u ľudí. A to vidíme podľa. To, to není podľa výsledkov, výsledkov pánovia ovláda vláda Mafia ovláda hovoríte. Ma- model máme dobrý, všetko je u ľuďa. A Pokiaľ sa ukázalo aj v minulosti, to boli individuálne zlyhania, vysoko postavený funkciár všetko je uľu. A preto je ten výber generálneho prokurátora veľmi dôležitý. A pokiaľ ide o to, čo sme tu hovorili, že prečo by to nemal byť politik, to nie je šica, vyše politikou ktorý sú aj právnici, je viacej. Tým, aby sa nestalo, že na pôdu prokuratúry, do pozície generálneho prokurátora sa dostane človek, ktorý si bude vyvávať svoje politické účty z minulosti. Ako to Čer, bolo doteraz? To neviem, či to bolo takto doteraz. No, samozrejme, no, samozrejme, neviem, máte to tak nejaké bolo... informácie? Ešte, keby ako, ste mi neskákali ako, do... Pán Barani, neskáčte mi Prepa, do rečí.
0: Ja som vám neskákal do rečí.
4: Pán
0: Nemec, počujeme sa.
1: Áno, počujeme
0: sa. výborne, je to, takže to, že... ukážku som prehral našim poslucháčom, medzi tým sa podarilo odstrániť závadu, takže ideme opomentovať to, čo povedal pán Purga, čo povedal pán Baráník a ako je to vlastne s tou voľbou toho generálneho prokurátora, ktorý nemusí už byť len z radou samotných prokurátorov, ale môže to byť aj iná právnická profesia, napríklad advokát ako pán Lipšic, ktorého teraz prezentujú alebo propagujú alebo presadzujú do tejto funkcie?
1: Ja by som povedal, že k tomuto, k tejto diskusii ako také, preto sme navorili túto ukážku, pretože to je presne ukážka toho, ako by sa diskusia o takto závažnej forme alebo o takto závažnej veci, ktorá má tak ďaleko siahle uh, konsekvencie v tom štáte viesť nemala. Proste to bola jedna rôzna diskusia, kde naozaj musím povedať, že pán Baraník, by som povedal, prezentoval tie svoje názory až neuveriteľným spôsobom. E, osobne si myslím, že jedna vec je, keď je tu nejaká, nejaká exekutívna moc, ktorá vychádza z volie, to znamená z vole občanov, ktorá nejakým spôsobom upravuje, obsadzuje ministerstva a dajme tomu, že tam robia aj nejaké personálne výmeny, aj keď teraz sa upravuje zákon o štátnej službe a aby tie personálne výmeny sa im robili ešte ľahšie a tak ďalej. Bohužiaľ, funguje to tu nielen na základnú týchto volieb, ale aj minulosti volieb. Asi to patrí k tomuto nášmu politickému folklóru, že, že tu na asi pol roka beží, beží ešte na každom ministerstve nejaký kádrovák a, a vymienia, vymienia, vymienia ľudí. Na, na, Nielen na tých postoch, ktoré by som povedal s tým bezprostredným chodom ministerstva súvisia tých riadiacich, ale aj mnoho iných ďalších postov. Ale druhá vec je, že máme tu aj určité nezávislé orgány, alebo, by som povedal, nezávislejšie kreované orgány v rámci tých váh a protiváh tej, tej, tej dielby moci v tom štáte, ktoré by sa nemali robiť na základe nejakého valca exekutívneho. A hoci ale tá exekutívna momentálne má aj ústavnú väčšinu. Pretože to sú, to sú veci, ktoré ktoré majú ďaleko všahnejšie dôsledky a malo by tam byť napriek tomu, že je tu nejaká ústavná väčšina a v podstate dokáže si presadiť čokoľvek v tom štáte, malo by to byť robené v nejakom širšom konzenzie. Aby to malo aj nejakú spôsobu e, trvacnosť a druhá vec, aby to malo aj... E, aj nejakú takú väčšiu mieru tej spoločenskej akceptácie. Myslím, že nemali by sa tu robiť alebo nemali by sa riadiť ten štát tak v takom smysle, že, že by sa to mal vytvorať nejaký dojem, že bez, bez toho, aby sme mali na všetkých mocenských štruktúrach toho štátu svojich ľudí, tak sa tu žiadna spravodlivosť nemôže, nemôže dosiahnuť. Takýto dojem je veľmi zlý dojem. Vychádza to aj niečo z toho, že máme tu aj napríklad prezidentský úrad, ktorý ktorý tiež obsadila, obsadil kandidát, ktorý pokádza z iného poleckého spektra, ako napríklad aj moje presvedčenie, alebo možno aj tejto vládnej koalície. Ale, ale akceptujeme, že tam je a viem, že samozrejme určité percento ľudí, aj z opašným v tejto krajine je a proste ju zvolila za toho prezidenta. A keď sa robia nejaké tie ústavné zmeny, tak treba aj s týmto hlasom, aj z takéhoto tábora proste počítať. A takisto je pri tej generálnej prokuratúre. My tu už máme 30 ročnú skúsenosť s nejakými generálnymi prokurátormi a nejakým spôsobom ich voľby. A musím povedať, že to bolo pomerne, a minimálne tí poslední dva, pomerne nešťastná voľba, ktorá, ktorá sa ukázala, že... že tá, tá dôvera, ktorá bola u nich kladaná a vlastne tie očakávania sa nejakým spôsobom nevrátili. Nevrátili a dokonca v jednom prípade tam došlo k úplnej otvorenej, otvorenej spolupráci v podstate s tými štruktúrami, voči ktorým by mal ten generálny po- prokurátor tú spoločnosť chrániť. Tak naozaj tu musí dojsť k nejakej, nejakej zásadnejšej zmene a musí povedať, že všetci prokurátori, ktorí teda doťa boli nejakým spôsobom volení, boli volení hlavne politicky. Politicky volení. A mm. ja si myslím, že keď chceme nejačo sproliť systémov s tou krajinou, tak mali by sme, mali by sme upravodnostiť to, minimálne zleska kreovania tých kandidátov, že mali by tu mať výraznejšie, výraznejšie slovo práve tie profesijné skupiny. To znamená hlavne tí prokurátori, keď sa volí ich hlavný prokurátor, tí by mali byť tá nosná skupina, ktorí by mali navrhnúť na tom svojom plene nejaké meno spomedzi seba, najodbornejšieho. Samozrejme, že sa teraz je nejaká širšia hodá, že by sa tam mohli aj iní právnici, aj s iným vzdelaním a tak ďalej hlásiť, ale osobne si ja myslím, že prokurátor, ktorý profesívne sa v tom nejakým spôsobom vyvíja v tom systéme práce, tak mal by byť schopný, ten prokurátorský stav však asi 60 zhruba, tak mali by byť schopní vygenerovať spomedzi seba nejaké to meno, ktoré by mali byť, mali byť hodené do tej diskusie. Aj môže byť aj viacerom, je samozrejme, a, a aj tým verejným hearingom, ako verejným vypočutím. To sú všetko v poriadku inštitúty, ktoré vlastne zvyšujú tú transparentnosť a tak ďalej. Ale hlavne malo by sa to meno vygenovať pomedzi nich, alebo tie mená a vlastne potom e, nejakým spôsobom tom verejným hearingom v tej Národnej rade a potom nejakým spôsobom potvrdiť hlasovanie v tej Národnej rade. E, myslím si, že, že keby to mala byť nejaká externá osobnosť, a hlavne sa hovorí o tej jednej. Tak a konkrétne to meno Daniela Ličica to naozaj môžem povedať, ako aj podľa môjho pocitu je všeobecne, je naozaj politická voľba. Je to, je to človek, ktorý aktívne pracuje v politike. Myslím si, že malo by to byť na jeho, na jeho uvážení, že, že takýmto spôsobom e, a tá, do tejto pozície sa proste svojim profesijným životopisom a aj politickým životom a verejným životom proste, proste nehodí. To je, to je môj názor. A takisto si myslím, že... E, takýmto spôsobom citlivo by sa malo kreovať aj, aj tá súdna moc a ústavný súd a tak ďalej, pretože e, tiež e, sú tam také tendencie, ako obsadzovať nejakým spôsobom svojich ľudí a tak ďalej, teraz tam tý kompromis tam nastal pri tej, pri tej súdnej rade, že sa tam pán doktor Šikuta vyskytol, pocit, bol nejaký iný favorít. Tak myslím si, že je to možno taký nejaký... A dokonca konkurs- vyháňa kompromis-
0: doterajšiu predsedkyňu súdnej
1: no. rady. Uh, áno, takže je to, je to nejaký p- ukážka toho, že dá sa urobiť aj kompromis medzi tými jednotlivými názormi a naozaj, aby sme nerobili riešenia v tom štáte tak, že všade musí mať svoju ľudí, lebo inak, inak proste sa tu spravodlivosť, spravodlivosť nedosiahne. Myslím si, že e, treba, sme Demokratická republika, treba pracovať e, s viacerými tými profesívnymi skupinami, aby sa tá moc naozaj krejovala viac menej, alebo, alebo aspoň e, viac nezávislo, ako, ako, ako sa robí tá exekutíva, krejo tá exekutíva po tých voľbách. A e, na tej inútime synergie, lebo je pravda, že, že tie zákony, aj ja neviem, protikorupčné, nejaké iné, sú tu na celkom na slušnej úrovni. Ale dôležité sú tie personálne, personálne veci, a musím povedať, že tie politické nominácie z minulosti zlíhali. A keby sme naozaj aj teraz prikročili v takejto forme, že bez zmeny len polského nomináciou a proste nejakým hlasovacím, hlasovacími počtami to proste pretlačili, tak to je, čo by to bolo odlišné od toho predchádzajúceho kritizovaného obdobia volenia tej, tej generálnej prokuratúry, toho vedňa. No žiadne. A potom ďalšia vec je, že my, myslím, že to aj v programu vyhlasení vlády, aj my sme to navrhovali, aby tam bola aj možnosť s menou tej tzv. nečinnosti generálnej prokuratúry uh, urobiť možnosť zo zákona, možnosť súkromnej obžaloby. To znamená, že aj keby nejaké trestné konanie generálny prokurátor, alebo prokurátor proste nezoberie alebo znamietne a tak ďalej, tak je možné, aby ten, ten navrhovateľ zhromažde si tie dôkazové materiály a podal to na súd. A no to, a súd ešte bezmeteľ...
0: jedna vec. A mňa čo vrcholne by táča, tak to je takzvaná dohoda o vine a treste. To znamená, že ak niekto sa rozhodne hodzaj krivo svedčiť a niekoho dostane do väzenia, tak jemu sa zníži sadzba. To je akože väzenské udávatstvo, alebo niekto je z niečoho obvinený a zrazu začne práskať na tých ostatných, hoci je to veľmi ťažko, dokázateľné a častokrát to končí aj tak, že je to tvrdenie proti tvrdeniu. Čiže z tohoto hľadiska je to zásadný problém. A zase na druhej strane Daniel Lipšic v prvom rade... Má hromadu káuz na demonstrantov v roku 2012, tak posnal ako minister vodné dela v mraze. Ďalší problém je napríklad ten, že on zrazil chodca na prechode, skončil s podmienkou, čiže v súčasnej dobe je on podmienečne odsúdený. A ďalšia vec je, ktorá vyšla na javo, po 83 tisíc kupoval fábie, to boli akože čo, nepriestrelné alebo do neviem akých podmienok tie auta, neviem, no zkrátka, také auto stojí čo ja viem 17-18 tisíc, nie 83 alebo zoberme si inú kauzu s krajne akoma, tými pčolinskými a s ďalšími, tak z Izraela doviezol systém na odpočúvanie a zrazu jeden ostal pre nich a ostatné skončili pre štát. Vidíme, že takýmto spôsobom takýto človek robí takéto veci a toto je verejne dohľadateľné na internete, čiže žiadna fabulácia, žiadne konšpirácie, žiadna zaujatosť. Čo s tým robiť?
1: Jako som povedal, myslím si, že najhodnejšia forma voľby generál prokurátor je spomedzi prokurátorov a vťahnuť do toho plénum prokurátorov, to znamená všetkých tých slovenských prokurátorov na tých pozíciách, aby sme spomedzi seba vygenerovali nejaké mená, hej, ktoré by išli do toho verejného vypočutia pred tie parlamentné výbory alebo parlamentný výbor, ktorý bol na to vykreovaný národnou radou a tam sa odprezentovali, čo chcú spraviť s tou generálnou prokuratúrou, ako chcú organizáť tú prácu, lebo samozrejme treba priniesť nejaké riešenia a tak ďalej. Takže toto my si myslím, že, že ten generálny prokurátor by naozaj mal byť z toho stavu generálnej prokuratúry. A tam, sú, tam je mnoho mien, proste, niektoré sú známejšie, niektoré sú známe. Ale naozaj toto by malo byť gro. Nemal by to byť aj externý, externý človek, ktorý proste prichádza z iného právneho prostredia. Bo naozaj tá alebo práca prokuratúra je špecializované právnické vzdelanie. To je proste, ak je aj v medicíne špecializované, okay. tak je aj v tej právnej vede špecializácia. Takže a mal to by mať prax. Mal by mať prax, samozrejme. A je dobré, keď si prejde, by som povedal, toho prokurátorov odpity, hej, od tých základných vecí a postupne profesívne stúpať. Musí byť nejaký aj služobný postup a tak ďalej. Na tej generálnej prokurátori proste musíme kreovať takýmto spôsobom ten štát. Nie nejakým, by som povedal, vulgárnym prejavom tej moci. Hoci aj je tá moc, hej, proste, však majú ústavnú väčšinu, dokážu meniť čokoľvek, ale toto to, to, to nie je dobré riešenie naozaj. Hej. Aj konkrétne toto meno jak ste aj spomínali, proste nie je dobré riešenie, nie to momentálnym momentálnym tým požiadavkám, odborným na toto A vlastne keď, keď sa to ako chce nejaký spôsob legislativne upravovať, aby aj takýto človek mohol kandidovať, ale aj samozrejme iný, aj takýto človek tak proste zasa z toho závania tým, jak sa hovorí, že, že sa už dáva potom nálepka tomu samotnému zákonu nie je to šťastné riešenie proste moje presvedčenie je také že chcem nejakým spôsobom priniesť nejakú zmenu do tohto štátu, tak musíme toho generálneho prokurátora voliť z toho, toho pléna, tie generálne prokurátory. Tie návrhy tam musia prísť odtiaľ, to a potom by sa to verifikalo v tých hearingoch tej národnej rady a pre všetkým národom proste vypočúvať a tak ďalej, to budú verejne prístupné prenosy a tak ďalej. Takže ako toto by bolo, my som, myslím, že také riešenie, ktoré ktoré by zodpovedalo aj tomu očakávaniu, ktoré vlastne aj s týmito voľbami prišlo, pretože tu na naozaj boli prezentované aj pred voľbami rôzne nahrávky, aj z prostredia generálnej prokuratúry, ktoré proste boli, boli katastrofálne, boli hrozné.
0: pán Mec, hrnie sa nám zás množstvo otázok, tak aspoň niektoré. Dobrý večer. Odpisová sádzba na budovy je 40 rokov. Nemocnice majú viac ako 50 rokov. 10 rokov mali byť všetky nemocnice z týchto odpisov vyradené, pardon, nahradené novými. Kde sa prežrali tieto odpisy? Poslucháč píše bez diakritiky, dúfam, že som to prečítal správne.
1: Je to v podstate podporná vec tomu, čo sme hovorili, ak sme to zamýšľali spraviť. Nerobilo sa to, môžem povedať, že za tých 30 rokov od tej, od tej revolúcie 1989 roku naozaj sa tu postavila na zelené ruke len tá jedna nemocnica a to je, to je katastrofa. A tá republika sa nejakým spôsobom pohla, tak aj tá života v tom štáte sa tiež nejakým spôsobom pohla. Ale keď prídete a každý z nás príde nejaký čas proste v tom roku do tej nemocnice, tak to je či najhorší bod, by som povedal, v tom štáte, akým môžete v tom roku zažiť. A osobná skúsenosť samozrejme aj tých pacientov a tak ďalej, aj dňa, keď dojdeme do tých veľkých nemocníc, tak je katastrofálna. Druhá vec, nevidím to len ako pacient, to má ako lekár z manažmentu pacienta. A keď človek riadil o tú nemocitu tak vedel, aké sú ekonomické náklady ako prevádzkové, ako neskutočne vysoké, úplne zbytočné v takýchto budovách, ktoré sú za zenitom svojej životnosti, alebo boli stávané v úplne iných podmienkach môžeme si rovno povedať toho socializmu, kedy uh, ani tá technologická vybavenosť tých zariadení nebola taká. Uh, boli veľké chodby, veľmi veľké priestory zbytočne na vykurovanie. Uh, bol úprednostovaný tzv. Uh, pavilonový, pretože sa nevedelo jednoznačne technologicky odkloniť jednotlivé sterilné priestory od seba, keby to tvoril jeden korpus, čo dneska není absolútne technologický problém. A samozrejme týma t- Ostatne píšete zle sa komunikačných priestor s sebou a tak ďalej. A ekonomicky sú to vlastne ďaleko šetrenejšie zariadenia. Takže tam je strašne veľa ale, 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 ale treba urobiť jedno politické rozhodnutie a to sa to politické rozhodnutie znie, že treba investovať. Štát musí investovať do svojej nemocičnej siete. To je politické rozhodnutie a to neurobi ani minister zdravotníctva, je na to moc malý pán, to musí urobiť vláda. To je vládne rozhodnutie. To si treba povedať.
0: He? Uh-huh. Poslucháčka Svetlana sa cíti diskriminovaná a kladie vám takúto otázku, opis jej. Človek, ktorý cestuje do Českej republiky, si musí doma vytlačiť nejaký doklad, ktorý mu na hranici horazia. Ako dôchodkyňa nemám ani počítač, ani tlačiareň, ani inteligentný mobil. Prečo nemôžem vycestovať? Prečo toto štát nevytlačí a nepodá na hraniciach
1: No, samozrejme, že pani Posluchačka má pravdu a ja môžem povedať že svoj názor, že vôbec si nemyslím, že takéto gumášky, keď môžem povedať tento starý archaický výraz na toto, lebo to bolo v sovietskom sojuze, keď sa prechádzalo medzi republikami v rámci jednotného sovietského zvezu, tak ste potrebili gumášku, aby ste prechádzali týmito vecami. Takže ja si myslím, že súčasná epidemická situácia vôbec ne, e, neasvedčuje tomu, že by takéto nejaké opatrenie to malo byť, že by nejaký dokument pani musela vyplňať, aby prechádzala z jednej krajiny Schengenu do druhej v rámci tohto mini Schengenu, o ktorý som spomínal, to znamená do Českej republiky, Rakúskej republiky, Maďarskej republiky. A je to na dohode našich vlád, našich vlád to znamená slovenskej vlády, českej vlády, rakúske a maďarskej vlády, aby toto svojim občanom umožnilo, pretože naozaj, či tam pôjdete na 48 hodín alebo na 2 roky tam pôjdete, tak zlajska tej nákazy my sa môžete aj za tie 2 dní nákazyť, viete, takže proste to ako keby išlo o to. Vyslovne tam je o tom je, musí, musí prijať vlastne tá vláda zodpovednosť za toto rozhodnutie. Nemôžeme sa skrývať na nejakých odborníkov a tak ďalej. prostě tí odborníci, to sú len poradné zbory. Rozhodujúca, rozhodujúca veliteľská právomoc je na tej vláde a na jej premiérovi. Nemôže sa nejakým spôsobom spraviť. Tá zodpovednosť je, rovná sa rozhodnutie. Možnosť a schopnosť rozhodnúť. A on to musí spraviť. Musí to spraviť. Nedá sa nejakým spôsobom vyhovárať. Takže, 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 čo sa týka tej pani, má pravdu, mali by tam byť tlačila dispocii práve pre takéto, takéto typy ľudí, keď už to tam majú, majú na to myslieť, keď to zavádzajú, že niektorí ľudia nemajú tie, ten telefón, nemajú tlačania, a tak ďalej, sú dôkocovia, žijú troška v inom inej kvalite života, ale z medicínskeho a z hľadiska e, toho, toho v tej potreby takéhoto opatrenia dnešne, dne, tak určite nie je. To opatrenie by sa mal celé zrušiť. Ale keď už majú tam zavedené, tak majú tam aj tlačila pre takýto typ ľudí.
0: Len toto nie je jediný problém. Minulé bol za mnou jeden známy a toto má už dosť vytáča z toho dôvodu. A teraz popíšem tú situáciu. On mal nárok na oslobodenie od súdnych poplatkov a v súčasnej dobe už niekde v tých civilných kanceláriách alebo v podateľniach takéto tlačíva nie sú. Každý si to musí vytlačiť vo vlastnej režii. Čiže toto je tiež problém. Čiže tu nezliháva len nejaké ministerstvo vnútra, ale aj ministerstvo spravodlivosti, pretože nie každý má tlačiareň počítač a nie je pripojený na internet. Čiže takýmto spôsobom diskriminovať tých ľudí, tak v tomto vidím dosť veľký problém. Ale šialine nám uniká čas. Ešte by sme sa chceli dostať k tomu váhostav, a tomu, čo povedal Dakáš tak
7: si to prehráva. Parlamente sa pomalý chyluje k schváleniu nových pravidel reštrukturalizácii. Medzi tým sa Fico dohodol s veriteľmi a bankami aj váhostavom na vlastných plánoch. Opozícia to kritizuje a Fica obvinuje, že chráni širokého aj jeho váhostav. Tieto, tieto tom, že tí podnikatelia sú medcenáši vládnej strany. Evidentne minimálne tie objenia sú opôsobené, ak sú tam takéto, takéto nejaké väzby, ale to je presne to, že stále sa o tom hovorí aj ktorý oli a vraj majú, ktoré ministerstva tak, ale to, sa, to sú veci, ktoré sa dajú aj nejak ako, povedzme, povedzme, rucholapne dokázať alebo naozaj povedať, že áno, tento človek patrí k tomuto, tento k tomuto, alebo sú to skôr sú to veci, informácie, ktoré,
11: ktoré sú z zákulisného charakteru. To znamená, že uh, vy minimálne troch ľudí vo verejných, ktorí vám to potvrdia, že áno, tak toto funguje. Uh-huh. Títo ľudia, napríklad keď sa delili štátne podniky, tak štátni manažéri, štátny manažer vlastne neexistuje. Uh, štát v týchto podnikoch uh, energetických, kde má štát vplyv a akcie, zastupujú ľudia buď širokého, alebo vyboha alebo brhela, oni sú tam vyslaní ako zástupcovia štátu, pretože títo ľudia sú oligarchovia z pozadia smeru, pohybujú sa v rezortoch, pohybujú sa v pozadí vlády, vlastne títo ľudia zastupujú potom štát. Ale pritom naj... majú
7: teda nejaké preukázateľné napojenie práve na týchto oligarchov? Alebo... Problém je, že preukázateľné až tak nie,
11: pretože o tom neexistujú listé dôkazy, o tom neexistujú zmluvy podpísané dvoma stranami a ak aj nejaké existujú, tak sú starostlivo ukryté. Čiže toto sa informácie, ktoré sú do veľkej miery známe ale samozřejmě v tom súdnom zmysle e, sa preukazať nedajú. Rozumiem. Že, človek príde na súda a odkryje to celé, že takto tak funguje Slovensko.
7: No. E, vieme, ako funguje, ale pred súdom sa to preukázať nedá. A dá sa tam povedať, ktorí z nich sú taký, ako tí najväčší, takíto mecenáši, alebo oligarchovia v pozadí vlády? Tak hovorí
11: sa o troch e, oligarchoch, ktorí tvoria tú starú generáciu, e, ktorá prišla ešte e, z rozpadnutého HZDS e, v 90 rokoch. To bol podnikateľ Široký, e, podnikateľ Brhel a podnikateľ Or. A neskôr, neskôr sa v hre objavil aj e, Fico priateľ Výboch, ktorého považujeme za tú novú generáciu oligárkov, ktorí prišli už s Ficom to znamená, že to ľudia, nie tých, ktorých, ktorých zdedil po rozpadnutom HZDS.
7: Rozumiem, zaujímavé, ale že jsme naopak aj v rámci tých mimoriadných schôdzi obviňoval z uh, kontaktu širokého opozíciu. Má aj opozícia, ak povediať, z svojich oligarchov? Každá strana má svojich buď spriaznených
11: podnikateľov, alebo ľudí, ktorí sa pohybujú v blízkosti týchto strán. Uh, tam by som nerobil nejaký zásadný rozdiel. Uh-huh. A Bohužiaľ, celé to, celé to vyzerá už v tejto fáze tak, že, že Slovensko je podelené medzi oligarchami pomerne, pomerne pevne. A Teraz sme na mysli aj finančné skupiny ako pentagenty, aj oligarchov, o ktorých sme teraz spomínali, aj podnikateľov, ktorí sú blízki pravicovým stranám. A ten ich vplyv a tie pozície sú také silné, že v podstate nie je až také dôležité, ako sa volá predseda vlády, ako sa volá minister. To sú druhorade veci. Prvorade je to, že oni majú vplyv vedia si ho zariadiť, vedia si ho poistiť podporou politických strán a prípadne aj akvizíciami alebo nákupmi médií, čo sa no, od no. minulého
7: roku. To je moja vlastne aj posledná otázka. Čo to, o čom sa tu bavíme celý čas vôbec, znamená pre nás, pre Slovensko?
11: V Slovensku to znamená, že máme dosť veľký problém, že začína toto vyzerať podobne ako na Ukrajine, že máme tu silnú, silnú skupinu oligarchov, ktorí rozhodujú o tom ako sa rozdelí a doslova to teraz myslím na HDP celej krajiny, cez štátny rozpočet, cez pološtátne energetické monopoly a tak ďalej, Sú to obrovské peniaze, ktoré títo ľudia rozdeľujú, rozhodujú o tom, ako sa použijú, a mám silné podozrenie, že ani jeden z týchto ľudí, možno ich je 5, možno 7, ani jeden z týchto ľudí sa nevolá ani Robert Fico, ani Michuláš Dorinda.
7: Dá sa potom obec veriť, že takéto kauzy ako je váhostav niekedy sa vyšetria až do tej roviny, že ten kto naozaj je zodpovedný to, okrádá, to ľudí, tí, ktorí pracujú za peniaze, že vôbec bude niekedy potrestaný?
11: Je veľmi pravdepodobné, že vyšetrovanie sa skončí podobne ako ostatné, to znamená, že bude tu isté mediálne divadlo, potom sa to bude niekoľko rokov vyšetrovať a potom sa zrazu objaví veľmi malá, veľmi krátka, veľmi nezaživná správa o tom, že trestný skutok sa nepreukázal a tým pádom nestal. Ak budeme trochu tvrdší a odvážnejší a väčší optimisti, môžeme predpokladať, že sa to vyšetri do také miery, že budú niektorí ľudia trestne stíhaní ale určite to nebudú oligarchovia. Zrejme to bude management válstavu, aj to si myslím, že bývalí, nie terajší, a zástupcovia teda tých ľudí v podnikoch
7: a prípadne vo vláde. No, tak to je taký nie príliš optimistický záver tej relácie. Budeme, budeme to celé sledovať. Ale
11: ja som v tomto optimista verím tomu, že sa to môže zmeniť. Len sa o tom musí hovoriť, musí sa o tom písať a musíme sa trochu lepšie zorientovať a
7: prebrať vo voľbách. Verme tomu, že sa to zmení a že našu krajinu ovládajú a budú ovládať zákony a spravodlivosť a všetky tie veci a že nebudeme už musieť nikdy riešiť niečo ja tak, som Odovžijem.
0: No tak, prečo ste si vybrali takúto staršiu kauzu čo sa týka váhostavu to je neviem koľko, 4-5 rokov stará kauza A...
1: e, tam, tam, áno, tam nejde o tú kauzu váhostavu je to, je to 5 rokov stará e, záležitosť aj 5 rokov stará nahrávka Daga Daniša ktorého ja teda považujem za takého slovenského peroutka jeho analického myslenia. A tam ide o ten modus operandi, ktorý, ktorý spomínal pred tými piatimi rokmi. To znamená, že e, sú tu finančné skupiny, ktoré podľa toho, jak to popísal, sú schopné prevziať celý rezort. Hey? A vlastne všetko, čo sa na tom rezorte podpisuje a tak ďalej, tak ako keby mali, mali pod kontrolou a mohli to, mali, mali možnosť to ovplyvniť. A potom samozrejme, že e, bola tu ešte od tých, po tých piatich rokoch aj mnohé ďalšie, mnohé ďalšie nahrávky, aj, aj, čo ste tu zažívali ohľadom tej vraždy novinára a tak ďalej. To je ktorých
0: jedna ktorých. vec, ale o, Smer mal aj iné kauzy, napríklad Čičmanec, Jánoš, balenie o, miliónov alebo stoviek miliónov eur do alobalu. Čiže toto sú drastickejšie... Sa, dalo
1: by sa určite poslúniť na toho ďaleko viacej. Skôr tam ide o to, že keď toto naozaj nejakým spôsobom prípustne, že tu funguje a, a, a bolo tam také spomínané, že, že by sa rád dožila, ja by som sa rád dožila, aby takéto vôbec niečo byť nebožne prípustné aby to vôbec fungovalo ani v teorickej rovine. Tak ide o to, že vlastne čo s tým spraviť, pretože môže to kľudne fungovať aj teraz, nič To tomu,
0: funguje, aj. len tí oligarchovia Takže. sa vymenili a ja neviem, či ste chceli reagovať touto nahrávkou na to, že Slovensko už má v rámci toho rebríčka Forbes dvoch miliardárov a na 1990. mieste je Haščák ktorý už prekročil prvú miliardu v dolároch. Takže kde sa to vlastne hrnieme? Čiže zdravotníctvo tu nefunguje, svet zdravia a e, jeho poisťovňa dôvera a všetko ostatné. Čiže oni si skomodifikovali zdravotníctvo a máme tu miliardárov, ktorí si ulievajú e, zo zdravotného poistenia na svoje účty desiatky, možno stovky miliónov a potom bodaj by im to nerástlo.
1: Rade by som sa k tomu modu vlastne, že čo by sme z tohto si mali nejakým spôsobom zobrať. To znamená, že to mi ide o to, že čo urobiť do budúcna a teraz, uh-huh. alebo do budúcna, s tým, aby sa toto nejakým spôsobom eliminovalo, pretože to je nekonečný súboj. Tak e, samozrejme, že sú tam okrem toho, že to musí byť kvalitná žurnalistika, investigatívna a tak ďalej, tak... E, tu musia byť kvalitné bezpečnosti zložky v tomto štáte. A toto je krásna práca pre spravodajskú ochranu štátu, hej? Pretože toto sú záujmy strategické, ktoré vlastne spravodajská služba má vo svoru...
0: Leným potvory. nemôže A... veliť vlado Pčolinský. <laughs>
1: To už je vec vládnej koalície, koho si tam dala, môžeme tam povedať tisíc výhrad, ale mm-hmm. systémovo, systémovo to má na starosti spravodajská služba a bezpečnostné služby, služby toto štátu. To není len slovenská informačná služba tých spravodajských služieb, tu je viacero slovenských, takže, na služb, takže, takže samozrejme potom orgány činné v trestnom konaní a kvalitná legislatíva, pretože aj keby to tak bolo, že tam nejaký nominant, dajme tomu, ani nemusí byť proste finančné skupie niekoho iného, proste robí činnosť, ktorá nesúvisí s činnosťou toho, ktorú zastupuje, ale zastupuje v tej danej funkcii alebo v tom danom úrade niekoho iného záujmu a aj, aj realizuje, tak proste je to problém. Je to problém z hľadiska správy štátu. Takže musí to zaujímať tých, ktorí nie ten štát správujú a na to majú ďaleko viacej možností ako napríklad tá investigatívna žurnalistika. Takže mm. toto naozaj je synergia pôsobenia týchto všetkých zložiek. Vlastne, aby sa vytváral ten spoločenský aj reálny tlak na to, aby sa takéto veci eliminovali. Ale ako to, že vlastne vôbec sa tu rozpráva o takomto niečom, takomto masívnom prepojení, to malo zrejme tie svoje a tak ďalej, že nebol to hneď celý 30 rokov takto funkčný model, ale postupne sa postupne sa zdokonal do takéto sofistikovanej úrovne tak treba s tým niečo robiť, lebo samozrejme téma týchto volieb, okrem tých hodnotov jak som to spomínali, bola aj boj s bojskorupci- korupciou a klinitelizmou a to bolo veľmi výrazné a myslím si, že aj súčasná najsilnejšia slovenská povedská strana, Olano hoci sa teda z viacerých strán, bola to volebná strana tak toto bola aj dominantná, dominantná programová vec takže myslím si, že očakával by som od nej, že s týmito vecami si poradí a že počas ich vlády takéto niečo nebude mysliteľné a mali by veľký problém, keby sa to dokázalo, že sa tu deje opak, hej? Takže o tom ide, proste, aby sa nejakým spôsobom nad týmto zamysleli z Hlaiska aj kreovania tej, tej, tej súčasnej vládnú establishmentu, aj tých krokov, ktoré ten vládny establishment bude príjmať, aj z hľadiska celej správy štátu. Lebo to je veľmi podstatná súčasť naozaj o tom, jak sa potom budú v budúcnosti rozdávať karty v tej krajine a samozrejme, jak sa tej krajine bude v súčasnosti žiť, aj v budúcnosti a samozrejme má to dopadať na kvalitu života.
0: Tej, Pán Nemec, stále. 1,5 minúty máme do konca relácie, tak vás poprosím o nejaké také... Záverečné zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi.
1: Tak ja sa veľmi teším, že takáto možnosť tu je, tieto názory tu vyjadrovať aj v rámci vašej relácie na aktuálne politické témy, že to môžeme priebežne rozoberať a prajem teda, teším sa na budúce, keď sa spojíme, dúfam, že bez nejakých technických problémov a prajem všetkým poslucháčom tejto relácie a takisto rádiu slobodný vysielač príjemný večer a takisto aj vám do štúdia.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pripomeniem našim poslucháčom, že vysielame aj zajtra, to znamená v stredu zo štúdia Banska Bystrica Juch. Budeme mať politické rozhovory s pani doktorkou Vladimiro Vítovou z Českej republiky, to bude od 15.30 do 17.30 a potom kontinuálne nadviažeme s pánom Williamom Hornáčkom v relácii Slovenskej korene, takže zajtra mám 4-hodinový maratón, dúfam, že to už bude naposledy takto. Takže lúčim sa s vami, preje vám krásny večer a